0: Estamos ao vivo? Salve, salve! Me veio um arroto. <risos> salve, salve! Eu sou o Vila, esse aqui é mais um Podimestre. Qual mestre Fezinho? 114? 15? 16? Caraca, 16, mano. Porra, rap, nem... 116. Com brabo aqui na frente, negócios de música. Alexandre, agora não sei se é brasa, <risos> como, como que eu chamo você, mano? Como que Ah, é você chama artística? como você quiser, Bila. Ale. Ale, Léo Chandão, Xandão, Xandelli. <risos> Os caras te zoando, <risos> sabe, né? Xandão, Xandelli, <risos> Janiquine. <risos> Já te confundiu com o Janiquine, mano? Já me
1: confundiram com com Caio <risos> Castro Pinto e com o James Frango. James Frango? <risos> é, que é uma cópia bem ruim, que eu tava com o cabelo maior, James assim. James Frango? Não, lá nos Estados Unidos, já, quando ah. eu morei lá. Me, é, mas aí eu achei que foi, pai, eu fui no Rooters, ah. aquele restaurante, né? Aí a moça falou, ''Ah, você parece o James Franco, tal.'' Mas o Rooters é caixinha. Eles querem caixinha, né? No fim. Aí eu fiquei, nossa, saí com essa... Eu falei, ah, nossa, mano. mano. Ela, não, ela mano. falou
0: isso no começo, para no final eu falei... Nossa, cara! Calma, 10 bucks. É. É mó ruim, né, mano? Quando a gente elogia, você não sabe se é verdade. Toma que enche né? o tanque, 5 dólares. É, é, tipo isso. Leva é barato, aqui tá caro, aí, nossa, né? 50 reais eu vou ali, mano, compro um pão e volto, acabou minha gasolina. Álcool tá aí, etanol, moleque. vai tomando nariz, hein, mano. <risos> Senhoras e senhores, quem não conhece essa fera, vai conhecer muito hoje, só tem elogios a você, eu tenho que fazer uma diz pra você. Caraca. Vou fazer uma diz pra você, mano. Você aceita minha oh, diz? É o negócio, é o jogo do sua... negócio. Tá? Vamos jogar, vamos jogar. jogar sujo, mano. Vamos eu jogar. vou te falar de como eu te conheci. Hum. Conheci você por um tal de Marinho, se você conhece, e um tal de naui mano. Um Os caras, um tal de. Eles fizeram. O, o, o Marinho foi lá. Esse povo de Brasília não acredita em Brasília, hein, mano? O, do o, você já vê. O, o que Marinho é o Brasília. maior mentiroso que existe. <risos> Vai se ferrar, mano. Ele me contou uma história da onça. Você já contou a história da onça? Já. já. Vai se ferrar. E eu acreditando. Eu aqui. Hã? Caraca. Filha da mãe. Não, eu a onça, deu um tiro na, no negócio que a bala destruiu em dois, matou duas onças. O, é, o Marinho falou que, ele falou que
1: como a avó dele lá da Chapada dos Veadeiros, da região tal, ele vem com essas histórias. Eu falei, meu, para <risos> ser guia, Marinho, assim, você não precisa saber nenhuma trilha, saber como é que chega nos lugares, mas as histórias de guia você já tem, você precisa Mano, dar o curso de história de guia. Você é
0: louco, ele seria o brabo, né, velho? O brabo. O, como é mentiroso. Filho. É. E, e não, ele conta com uma convicção. É. Você fala... Não é nada. A capacidade de inventar verdades do Marinho é gigantesca. É não, ele é muito criativo, né? É, eu conheci você por lá. Ele falou: um Não, você tem que conhecer o irmão do Brasa Irmão, não sei o quê. Minha vida, minha carreira mudou. Ah, tem que conhecer o irmão do Brasa né? E aí, quando eu conheci o Brasa ah, aqui, é. juro por Deus, uma das, primeiras, né, das minhas primeiras perguntas: Oi, oh, seu irmão. ô, <risos> 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 oh, seu irmão. Vai fechar ali, né? Vai fechar ali. Fecha aqui também, ó. A cortininha. Isso aí. Bom, dá um oi pro pessoal, mano aí. Eita, tá, nossa, o cara atrapalha Nossa, mano <risos> Câmeras close Não, então, lembra que eu falei pro Brasa Falei, mano, isso é irmão, hein o pessoal fala muito, dele, muito bem dele. Ele te lançou, né? Ele é, ele que remava por mim. <risos> Pegou filha, tá ligado? Não, vou, co vou, vou, contar, uma, vou contar umas Não, histórias. Depois do você que conta. Que eu... Não, depois eu vou fazer uma diz pra ele também. Dessa Não, resposta. vou... Um vou...
1: ele, né? Não, hoje, hoje eu vou acabar com essa carreira. Hoje eu acabo com uma carreira, hein?
0: De Fábio Braza. Fiquem, fiquem ligados... Que hoje muita gente hoje... vai ter o fim da carreira aqui, ó. Não, pelo falar. que você me disse... Me disse lá... Me disse. Me disse, É, né? Já criou uma diz. Uma diz. Me disse. Brasa não é sobrenome, né? Brasa Bras não é. é sobrenome. Tá vendo? Enganado. Olha lá, enganados. Enganados? <risos> Fábio Brasa não, é, não é da família Brasa, não? <risos> não é da família Brasa. Cara, pode não, falar. Não, não existe, existe família não existe, Brasa, existe. né?
1: Puta, olha lá. Já deu deu. Como ruim. que vocês inventaram esse nome, então? O nome veio... É, veio, de, veio duas coisas assim, a gente tava num baita brainstorm assim, tipo e aí, agora vamos virar, e aí vai como, que, que nome que vai, né? E o Fábio quando ele estudou nos Estados Unidos, ele estava estudando lá, uhum. e quando ele foi pra lá jogando futebol com bolsa, ele levou todo o aparato do samba, né que ele já tocava um cavaquinho, levou um pandeiro, levou o tantã, ele jogou bola pela universidade? Jogou.
0: Oh, eu tentei passar essa vida, Não passei, mano. Não passou? Não passei, velho. Que, que. Sabe quem Sabe... que era? Sabe quem ah. que era? O, o, o zagueiro do, do Corinthians, onde. Putz, tinha um Chicão e ele, André. André Dias. Pode crer. Eu André, André meio Dias. ruim do, do futebol. Eu também sei o nome dele. Quem que tá Ele do... fez uma ponte lá pra. Isso! Aí joguei lá, não. Então, passei. O Braza fez
1: essa. Tipo, um esquema desse, uh -huh. assim, de pra ganhar aí, a bolsa fazer a umas peneiras Isso. tal. Aí. Tem a, aí a eles destaca, chamam com uma última né? peneira traz alguns técnicos americanos para ver ele foi bem conseguiu uma bolsa aí foi jogar lá fora e aí nessa época lá fora que ele é, que é legal isso assim a gente começa a dar mais atenção entender mais a nossa cultura quando a gente sai da nossa cultura né aí a gente vê o lado ruim e o uhum. lado bom do que do que a gente é, coisa e o Fábio ele viu que assim ah. qualquer coisa que ele fazia lá ou algum parceiro brasileiro tinha outros brasileiros jogando bola era encarado, ah, isso aí é coisa... É o brasileiro, é coisa de brasileiro, ou vai para cá, assim. Então, ele começou a falar, pô, eu preciso... Representar legal meu país aqui. Ele tinha o um negócio do, do levado as coisas de samba, já tocava. Às vezes ele inventava de traduzir música do Zeca Pagodinho, música lá para ensinar os <risos> caras, <risos> para os caras poderem entender qual que era o papo, tipo caviar, <risos> saca? Fazer uma versão em inglês, Como seria se a versão em inglês
0: do, do Zeca Pagodinho, é,
1: mano. Do you know what caviar is? I swear I've never seen this. É, era uma guradinha. <risos> Aí ele fazia isso, ele fazia isso dele... Aí os caras já começaram a chamar... Ah, Fábio, The Brazilian, The Brazilian... Ficou um negócio assim. Aí ele falou, pô, por que a gente não traz uma parada aqui? E uma das paradas que tinha visto assim, acho que como referência... Por exemplo, o, o Fábio tem uma letra muito... Tem um texto muito bom. O que a gente, é, de alguma forma, entendia que ele tinha um caminho... Vamos dizer, por, uma, é, por um lado, um pouco MPB ali... Só que a parada dele também era muito mais do rap, onde ele era muito mais ligado, assim. E aí, quando a gente olha, por exemplo, MPB, é, você tem... A galera geralmente é o nome e sobrenome. É, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Sim. Nando Reis. E no rap já tinha uma coisa misturada, por exemplo, nome normal, sobrenome artístico. Gabriel, o pensador. Uhum. Marcelo, D2. Mano Brown. Então, é... Aí você fazer uma, uma junção do seu nome, normal, hum. com o um sobrenome artístico e tal. A gente falou, pô, poxa, que Brás é um negócio legal. Tá? Ah, e aí pegou ali, a gente falou, Como será que seria o
0: meu, então, hein, mano? Bill White. <risos> <risos> Só tá uns ali. Tá não, vamos fazer. Mas não, eu quero que você me explique como que foi a fita de, de como que você tem que... As dicas de como você achar o nome. De você, o Sol, os hum. universos... Eu quero que você me ensine isso aí, quero que você que te fale, é uma pode dica aí. Que...
1: Não, a gente acha essa, como ele tinha essa, essa ligação forte com a cultura e com a, vamos dizer com a relatividade da cultura, de entender nossa cultura em outros lugares e tal, a uhum. gente falou Puta, isso acho que é o mais forte para o longo prazo assim. Nem sabem <risos> sabe. se ano. Tem que acreditar muito, né? Tipo, Jogar no é, mundo, pra, né? Daqui 10, 15, 20 anos, tipo isso ser muito grande, assim. Uh -huh. Porque vai estar tá representando uma coisa brasileira e tal. Então foi onde a gente falou. Puta, Mas é aquela coisa do,
0: do sol é, tipo, você ser o centro, as luas serem meio eu... que. Ai, lutu, é, a cultura brasileira. e
1: pode crer. É. A gente, uma das. Dos, das acho que até meu. Meio... Vou, posso dizer que eu me inventei essa, esse desenho, né, esse jeito de pensar a coisa assim. Para pensar no universo do artista, hum. é, eu criei um, um jeito de fazer que era imitando a, 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 o sistema solar. Então, o artista como o sol no meio. E aí você tem planetas, que são espaços maiores, onde ele comunica e frequenta. E em volta dos planetas você tem luas. Uhum. Então, a gente foi entendendo que em volta do, do Sol bras a gente tinha o Planeta Brasil. Sim. Dentro do Planeta Brasil, você tinha luas como o samba, então uma coisa menor, mas que entrava um pouco no trabalho dele, a crítica social ao Brasil, mas também o amor à cultura, o futebol. Aí a gente tinha o Planeta Rap, que como luas tinha ali batalha, tinha o freestyle, tinha coisa autoral do texto, o Planeta Poesia... Que aí a gente já ter... O, tem nosso avô, que foi um puta poeta, conhecido e tá, tal. Então a gente, eu fui abrindo essa, esse essa, leque, esse gente, leque de entendimento. coisas com ele. assim foi legal que eu, eu consegui fazer isso com consultoria, com outros, outros artistas. E até dar um papo. Naui foi um, um cara que eu dei um papo desse legal. Até já falar para galera... Naui é meu novo artista. tô oh. trabalhando com o Naui. Primeira vez que eu tô falando
0: isso. Oh, que da hora. já
1: A gente está há três semanas aí trampando. O negócio está evoluindo bem. É, eu Sem acho que é um cuidado. cara talentoso É um cara que... E aí foi legal porque assim O meu, vamos dizer O meu relacionamento com o Naui Começou... Eu tinha conhecido muito pouco o Naui cumprimentado ele Quando a gente foi em 2017 Acho que foi 16 2016 ou 17. Não, 17 O Cid montou um show em Brasília Aí foi o Diomedes E o Luiz Lins, né? O Lins hum. É de Omed e o Lins, que fazia lá com ele. Ia ter show do Brasil ia ter show do Cid, ia ter batalha. Aí o Naui estava lá na batalha, cumprimentei, conheci a galera geral ali do DF.
0: Namastê, Namastê
1: gratidão. Gratidão, é. É, namastreta. É. <risos>
0: Namastê.
1: <risos> e aí, depois, acho que foi nem um ano depois, teve o Dois Anos da Batalha da Aldeia, que foi no Open Bar Club, ali na Rick Uhum. E aí, o Braza falou: pô, eu vou participar. Ele não estava mais participando de batalha, eu vou participar porque o Naui e o BMO me convidaram para o trio deles, acho que é um negócio legal. Eu falei: pô, beleza, bora lá. Aí o Naui ia vir de busão. Aí eu falei: pô, fala pro, pro mano vir aqui para casa, eu morava sozinho, eu faço um rango para vocês, um almoço e tal. Nós fica aí de, curtindo e tal. E nós vai à noite lá para o rolê. Aí, pá, foi da hora o papo e tal. Aí o Naui falou que ele ia depois, pau aldeia, a aldeia era muito longe, lá ali ali, onde que era o rolê, né, da, da coisa. Eu que pegar outros trem e tal, não sei o quê. Falei, pô, não, isso que você ficar esses dias aí em casa, tem um sofá e, e pá. E a música é isso, né? A música, ela abre umas amizades, assim, que você. Porra. Assim, a gente é brasileiro, já tem aquele. Mais calor, calor humano já com a coisa, mas com a música, meu. Bateu meia hora de papo, você tá levando fica a pessoa, aí, vem ah. aqui, vem na casa, apresenta a mãe, a família, <risos> já tá, né? A música ela permite isso, assim, mais forte. Assim. Assim. Aí eu falei, não, fica aí. Pá. Aí passei mais um, um dia, dois ali com o Naui, e sai, conversa, tal. Aí o Naui mano, pega um violão, toca a música, a gente começa a falar de, de música de forma maior, isso lá não só atrás, de rap. Né? Isso, é 2017, acho que foi fim de 17, ou início de 18, alguma coisa assim. E aí, meu, quando o Naui tava meio para embora, assim, eu não tinha Instagram na época, mas eu ajudava a cuidar do Brasil, então eu acabava vendo as coisas que apareciam ali, conheci um pouquinho do trabalho do Naui, via mais coisas de, de freestyle tal, uhum. na rede dele. Aí eu meti uma provocação nele, que foi... Ô, Naui, você é uma pessoa muito mais interessante do que você mostra na sua rede social. Você falou de, comigo de espiritualidade, você falou de filosofia, você falou de, uma, de um campo muito abrangente de música, você canta, você isso, sei o que... Cadê isso daí? Aí ele voltou encucado para casa dele. Aí a gente bateu é. mais um outro Skype, eu ensinei ele a fazer esse negócio do, dos planetas, do Sol, do Sistema Solar. Aí ele fez aquilo e uff, começou a mudar Meu o trabalho Deus. dele totalmente. Assim, totalmente não, assim, ir para o caminho dele, né? Uhum. que é o que eu te falei lá. É, como eu vim de publicidade, às vezes as pessoas falam, o oh, publicitário vai querer inventar, empacotar a pessoa Fazer um, jeito. um novo...
0: Que Ou, nem uma, uma é. pessoa que acha acho é totalmente nova, desconstruída... É a Luísa Sonza, mano. Eu não eu acho, acho ela... Ela. Eu acho ela um produto hoje, tá ligado? Uhum. Eu acho isso. Não acho... Que nem você pegar o Naui... Ver as mudanças que você fez através das suas perspectivas, perspectivas Sobre ele mesmo... Uhum. É uma coisa. Ora, é, é, acho que ela ali é um produto, tá ligado? Um produto Pode que querem vender muito. É. Então eu acho que é essa que é a visão do publicitário é. que você tá falando. Eu acho que
1: né? a visão é... Assim, a minha como... Mais do que publicitário, você se forma em comunicação social, né? É você ajudar o artista a comunicar melhor o que ele tem de forte. Acho que sempre foi isso que eu, uhum. que eu olhei. Assim, eu vou te ajudar a comunicar quem você é. Mas aí que tá o negócio que entra alguém de fora. Porque a gente não percebe as coisas boas que a gente tem. Isso na vida, não é só artista, cara. Você faz uma página... Que nem eu vi você fazendo um post. Pô, eu me cobro porque eu acho que eu não tô trabalhando tanto. Tu trabalha pra caralho todo dia, não para, é. Vi. Porque eu, tô, eu fico nessa mesma. Assim, eu tô há 10 anos...
0: Nisso, não parei, não tirei férias e acho que eu tô fazendo pouco. É, então, é uma brisa que é erradíssima, né? Você fala, cara, faço 20 cortes por episódio, mais publicação de Insta, mais não sei o que, Spotify, e eu parei um dia, nossa, que vagabundo. É, vagabundo. É, caraca. Fica numa noia, assim. Que pira, né? Não, e quando eu estudava pra faculdade, eu assistia, tipo, Breaking Bad duas semanas, não estava é, nada. nada. É, é oh, que hipócrita, tá ligado? <risos> Mas é muito bom dar um tempo pra gente, né, mano? Dar uma... E yeah. essa coisa que você falou, mano, a gente não olha muito pra gente e as pessoas tendem a meio que olhar nossas qualidades, mais do que a gente. A gente eu não. Tá. A gente não. Oh, só os toques que você me deu ali em cima de falar assim, eu oh, faz isso aqui, aquilo outro, já mudou minha mente fala mano, eu posso sair de um nicho e expandir meu meus negócios, tá ligado? Então acho que é legal. Ter alguém por trás do, do artista, tá ligado? Aham, uhum, pra caramba. É muito bom
1: essa... Isso eu aprendi muito lá nos no Estados Unidos, quando eu estudei lá, né, Bila, eu fui falar pra galera, em mil, meio de 2013 até meio de 2014, um ano, uhum. eu fiz uma pós na UCLA, lá em Los Angeles, em music business. E aí você vê, tipo, eu tive aula com um professor, o professor de management, que é da parte do, do empresariamento, assim, uhum. do artista, que ele foi manager do... Banda América, do... Os caras que fez lá, Califórnia... Califórnia... O Eagles. Welcome, to, Cali... Welcome to, to the hotel, Califórnia. California. O cara foi o empresário dessa galera. Assim, ele falou, cara, a primeira pessoa com artista é o manager. Alguém para ir atrás da equipe. Alguém para olhar para uhum. fora. Alguém que vai fazer o corre. Assim, então sempre puxei essa dupla, eu e o Braz assim, uhum. sabe? E aí, o, o, o cara que ele mais pirava era o manager do Elvis, que era um coronel do exército. Olha que louco. Era to, é, colonel... Caramba. Ele chama Coronel é colonel, né? Em inglês, uhum. colonel
0: Tom Parker. Ele era o manager do, 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 Elvis. do Elvis? Quem que
1: imaginaria que o cara é. do
0: exército estaria trabalhando com... Meio o
1: artista? cara era ex-coronel do exército e foi... O, o, acho que o, o da hora, assim, tipo... Sem a gente também ficar entrando em questão... Porque hoje a gente tá né muita questão exército assim... O que é interessante do exército, é da parada militar... É disciplina e foram os caras que inventaram estratégia, né? Pior, né? Eu é adoro, diferente. eu sou louco por estratégia. Não tenho como é, estudar estratégia... Sem passar pelo exército. E né? não ler general, tá ligado? Uhum. Sun Tzu era general... O Sun Tzu é o... É o tem dois, dois caras que, que, que são os fodas do, do pensamento estratégico, né? O Sun Tzu, que é o oriental, hum. e o Clausewitz é, que é um austríaco, que é o ocidental. Assim, são os caras grandes do pensamento de, de ah, estratégia. tudo a ver, então. né? É. A gente nunca... É porque é, é território, tem... cara. É. É conquista de território, é entender avança. Tipo, então, eu adoro... Isso é uma das paradas que eu mais, mais é, leio... E curto é geopolítica, é, estratégia de país, diplomacia internacional, é, acaba, é, entender acabou. a China, saca? Tipo, como que os chineses pensam, tá ligado? Para fazer
0: o que eles estão fazendo, assim. E, então e acho que você isso vai para o é, Você aplica nisso aí, fica muito mais fácil o, sua, o seu alcance, né? Uhum. Porque você pega, faz toda aquela base de estudo e depois solta... Mano, o que, que a gente vê? Tipo assim, o que é nos, é nos vendido hoje? Que o cara estoura do nada. Que alguma é. coisa estoura. Não tem tudo isso aí. É bom você falar isso aí porque é, muda a cabeça de muitos artistas, é. né? Que, mano, tem muita... Mas também, você acha que, tipo... Só fazendo um adendo. É... Hoje tá muito o corre individual por conta de falta disso aqui. Tipo, dos artistas... Pode... Como é que é o nome? Esqueci agora. É, artista independente. Uhum. Por conta disso... Ele tem que correr por ele mesmo, tá ligado? Ele não pensa nisso aí. Porque acho que não chega pra ele Sim. informação disso. É, isso, esse, essa parada... Acho que são duas coisas, assim.
1: Uma coisa que é boa é que hoje é mais possível você ser independente, eu uhum. acho que do, das épocas que... É que a gente não viveu muito, não viveu na prática outras épocas, assim, mas... Antes você dependia de gravadora, você dependia de alguém, porque até pela, pela parada aqui. Mídias. Você tinha... Vamos pensar lá, o Beatles. Tinha televisão. Pouca, poucos canais. Você tinha algumas estações de rádio. Então, é um negócio muito mais fechado. Para você entrar lá num negócio mais fechado e que é amplo, que chega em muita gente, você vai precisar de uma força maior e tal. Hoje você começa com a sua rede social, você tem a possibilidade de um outro cara como você que tem uma outra rede social e está abrindo um espaço e tal, e trocar isso. Então, acho que abriu... O, a, a, abriu espaço para o independente Sim. entrar assim, e fazer o que ele quer. Mas o Brasil... A minha grande missão, assim, eu acho que o que eu mais piro, é que a gente precisa ter informação. Aí eu vou te falar uma linha. Do, uma, vou pescar uma linha aqui que vai chegar lá que vai dar geopolítica para uhum. isso que você, que você falou. É, vamos pegar a Coreia como exemplo agora, o K-pop. É, sem entrar em nenhum mérito, se aquilo é muito bom, ruim, etc. e tal, mas é o seguinte: o, a Coreia, como país. Eles tiveram em guerra no 60 inteiro, né? Teve uhum. a Guerra das Coreias e tal. Então, um país que, meu, no início dos anos 70... Estava praticamente devastado... Pequeno, isolado... Porque ele é ele é quase uma ilha... Ele só não é uma ilha... Porque ele é colado no norte com a Coreia do Norte... Uhum. Só, que, só que ele não tem saída para o continente... Porque para cima é a Coreia do Norte... Depois é a China... Então, ele só sai por mar... Para fazer as coisas. Então, um país isolado, pequeno... E devastado pela guerra... Que os caras falam assim... A gente precisa ser foda e começa um processo de revolução geral. Então, começa com educação. E uma das coisas foi é, net, é, entenderem, o, entenderem sobre é, soft power. Hum. Tu já ouviu essa expressão? Soft power. Soft power, que é um, é um poder leve. Poder, ah, tem sim. o hard power uhum. e o soft power. O hard power na geopolítica é o, quando você vai para a guerra ou sanção econômica pesada. Tipo, o que fazem com o Irã, uhum. que vão fazer ali... Isso é o hard power. O soft power é o quão legal você é que você faz as coisas entrarem mais no mundo. Estados Unidos é um exemplo disso. Com a cultura dos Estados Unidos... Então, a cultura de um país e as suas vertentes culturais são é, armas de soft power. Uhum. Então, os Estados Unidos... Lá, na, lá atrás, por exemplo, no, eu li a biografia do Walt Disney. Uhum. O Walt Disney foi contratado pela fundação do Rockefeller para fazer uma turnê na América Latina e voltar com ideias. Então, daí saiu o Zé Carioca, saiu um desenho é, na Argentina, saiu um personagem mexicano, e ele volta e fala aquilo que é a tal da política da boa vizinhança que uhum. o americano fez ali no, no pós, antes, do, antes da, da Segunda Guerra. O, a Coreia fez a mesma coisa que os Estados Unidos. Aí eles apostaram em duas coisas, cinema que a gente está vendo já foi o Oscar um monte de série e tal e o e a música pra você tem uma ideia ó que louco embaixo do Ministério da, cu da Cultura da Coreia existe uma secretaria do K-pop existe um secretário a nível nacional de K-pop de K que... uhum. então esse ca... aí esses com o governo eles fazem o network com as empresas porque assim ó quando você compra um filme americano você uhum. não está comprando um filme americano você está comprando uma casa sem grade, uhum. um, dois carros na garagem, geladeira de duas portas, torradeira muito, é. que você fala... Você programa ela. Calçada
0: tá. com, com, com grama. A música,
1: o todo. E aí você acha os Estados Unidos legal. Aí você quer Sim. viajar para os Estados Unidos e tal. Isso, isso é o soft power. E o Brasil sempre foi... assim, Não sempre, mas assim já há muito tempo, desde Bossa Nova, a gente é muito reconhecido pela nossa música. Isso é uma porta que a gente tem aberta no mundo... Tanto que às vezes é meio até... Não, não faço assim, mas é vira e mexe tá alguma coisa pulsando fora do, é, do Brasil, coisa brasileira, coisa brasileira, e eles uh -huh. reconhecem a gente. E aí eu fico nessa... Pô, se a gente tem uma música tão potente e reconhecida já lá fora, que a gente tem essa porta meio que aberta, por que, que a gente não consegue ser tão grande como o país ou até com a nossa indústria da música? Aí você vai puxando. Por quê? Hum. Porque a gente não tem indústria. Aqui a gente tem mercado, mas não tem indústria como Sim. concepção de estrutura. A gente não tem indústria, porque a gente tem, não tem formação de profissional para a indústria. A gente faz músicos muito bons, a gente tem muita criatividade. E não estou querendo falar que todos os nossos profissionais são ruins na, na base, mas se não tem a formação para ajudar o cara que quer ser produtor de show... O cara que quer ser manager, o outro quer ser agente, não sei o que O cara não, ele tem que vir de outra área ou ele começa meio ali sem querer, vai ajudando um brother e ele vai catando as coisas no caminho. Sim, não se dedica, é da hora não é? pra caralho isso, mas se você tem os dois, filho, aí você fechou o sanduíche, entendeu? Não, não adianta. Então, você não tem é, a formação de base, porque você não tem nem... Aí eu fui descobrir o que eu tô fazendo. Tô escrevendo um livro, uhum. porque você não tem livro. Sim, tô... Como é que você vai criar curso não tem e conteúdo. botar isso no Ministério da Cultura se você não tem bibliografia básica para falar? Ó, esse curso ele está baseado nesse tanto de livro. Qualquer faculdade uhum. que você vai fazer tem a bibliografia básica lá. Você vai ter que ler para aula de sociologia, tal coisa, isso daqui tal coisa tal. Mas você não tem livro de music business. E nos Estados Unidos é assim: pá, você tem livro assim, clickbait de music business.
0: Porra, é, hein? E tipo assim, é, o que... da onde entraria o seu. O seu o... Qual seria o conteúdo do seu livro? Seria, tipo, para nas escolas terem mais conteúdos a partir disso. Por exemplo, o que nós a gente tinha na escola era artes. Você pintava só. Uhum, você não crer. tinha artes em si, arte. Oh, uhum. Eu fui descobrir rap recente. Total. Eu fui, tipo assim, eu ouvia, mas eu não sabia o que era rap. Não sabia o que era música em si, tá ligado? Então, na escola a gente só tem artes. Pinta a um abapuru aí. Ah. É, 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 não tem mais nada. Eu não sei
1: se ele... Acho que pode entrar até na escola, mas o, o nome do livro... até mandar um, um salve. Nicolas Allen, que está escrevendo comigo, que é um baita de um advogado. Agora ele está doutorando pela USP. Uhum. E aí a gente... Assim, eu acho que tem muito livro de music business para escrever. Pensa que esse é o primeiro do Brasil que a gente está fazendo. E aí esse a gente... É a gente focou nos modelos de negócio. Então chama 40 formas de ganhar dinheiro com a música, um guia descomplicado para artistas e bandas. E aí a gente resu consegue resumir o livro num mind map, onde tem um artista no, no centro. E a gente abre sete grandes áreas, hum. composição, gravação, performance, marca imagem, conhecimentos adquiridos e tal. E dali a gente vai abrindo. Então, gravação, como é que funciona o royalties do streaming, Pra você entender Sim. isso, você vai ganhar aqui, aqui assado e tal. A gente vai abrindo esses pontos, vai trazendo cases, traz curiosidade, é, tenta trazer dicas também, ó, vê esse documentário, lê esse
0: livro. Mas isso aí, ele... Tipo, o artista consome ele ou, ou pessoas como você, que tá por trás do artista que vai querer consumir? Cara, eu espero que
1: todo mundo é. consuma,
0: assim. Mas você tipo... tem um, um alvo principal? O meu
1: alvo principal é essa falta de conhecimento. Assim, eu tô, hoje eu estou menos preocupado com a parte é, de business do livro, por ser o primeiro, mais mas eu falo... Meu, expor de conteúdo é, mesmo, conhecimento. Eu estou escrevendo, vamos dizer, o livro que eu não tive há 10 anos, quando eu comecei aqui. Porque quando eu, quando eu comecei, pensa uma coisa... Ô, estudei em escola boa, uhum. é, falava inglês, tive, tinha a oportunidade de ir lá para fora, depois te conto mais desse rolê... E eu não achava, eu não tinha contato, conversar, não achava um curso, não achava um livro para eu começar a aprender. Eu tinha que ficar lendo coisas em volta, e, a de biografia. Eu, é. Aí eu li um livro de um cara que vai falar sobre mídias Sim. e aí ele cai em alguma coisa, é próximo da isso música. É de que ele tá, conhecimento você conhecimento meio que empírico, né? coisa.
0: É. Diz que me disse, diz que me disse é, nunca diz diz que tem aquilo. É. É.
1: é isso que eu tenho medo, porque assim,
0: eu, às vezes eu ouço muito telefone sem fio.
1: Não, porque não sei o que o sample é assim. Ou porque não sei o que
0: e Você não sabe o que é, né? Aí você só reproduz o que o pessoa fala. Então, é. fica empírico toda hora e não, é. nunca tenho Que da hora o seu, o seu livro, mano. Eu quero saber... Eu é... quero voltar aqui para te por entregar favor, um por e lançar. Tá Diver... Você tem data mais ou menos quando? Não, mas
1: a gente pretende início do ano que vem. Ele já está numa reta bem final. A gente está numa revisãozinha hum. agora do manuscrito e esperando alguns é, textos, porque no final... A gente quer tipo, fazer uma parada de... Para onde o mundo vai? E aí eu não quero eu dizer tudo. Assim. Então, o Arthur Fitzgibbon, da, presidente da One RPM vai escrever lá e vai falar qual que é a visão dele. Eu quero trazer alguém de show e falar qual que é a visão dessa pessoa para o mundo do show. Porque o, assim, o americano fala a indústria da música está em quatro pilares. Uh -huh. O publishing business, que é o business da composição, da editoração o Recording Business, o business da gravação, né? onde estão as gravadoras, o Show Business, que é o da performance, e o... a fabricação de instrumentos e equipamentos para coisa, que aí envolve menos a gente, mas você tem muita feira, se você uhum. não tem a mesa de som, o software, você não tem a guitarra, não tem os PAs, não tem também a, a indústria rolando. Então, esses são os quatro uh, bases do Caraca. mercado, assim, vamos dizer,
0: das quatro, in... quatro mercados que formam a indústria. A né? indústria em si. É. Mano, tinha uma coisa quando eu fiz engenharia, que eu tive, sei lá, dezenas de professores. Um me incentivou a ser engenheiro. Um. Salve Hudson, baloneque. Um. E o jeito que ele falava, ele te, ele te fazia imaginar como que é a, a obra, o concreto, uhum. ou tudo em si da engenharia civil. E quando você fala, dá essa, ima essa nossa imaginação. Mano, ouvir você falando é muito bom. Já Dá te, te falaram é falar, isso. Falar, De verdade, você tem um conhecimento onde você buscou onde não tinha e você passar isso, mano, parece que a gente está num um deserto onde tem um conhecimento aqui na frente, tá ligado? É muito bom ouvir isso, que... mano. Eu acho que por favor, lança esse livro e me traz aqui que eu vou fazer isso aí, chegar, tentar... Tá ligado, né, mano? E é. eu quero saber do rolê que foi do... do que, como que você foi pra... Como que você conheceu o advogado de Tupac, mano? Advogado de Tupac? É, é advogado de é, Tupac. Quero saber isso, pode crer, pode crer,
1: Quero o... saber muito isso. Então, eu, eu estudei na, entre 2013 e 2014, fui fazer essa pós-graduação é, lá na UCLA, em uhum. Los Angeles. E aí, cara, putz, isso abriu a cabeça demais, assim. Daí, os meus professores foi a advogada do Tupac e do Steven Tyler, do Aerosmith. Uhum. Ela era advogada da parte de música dos dois, Cabreiraça, tipo, <risos> a mina era que ela ia nas. É, ela representava grupos de artistas também uhum. para fazer debates, por exemplo, contra o Google no Senado. Era muito louco. Ela explicando, ó, oh, tamo indo, ela mostrando. Um dia ela mostrou um documento que vários artistas fizeram, uhum. aí ela pegaram a assinatura de, de um cara grande por segmento. Aí ela mostrou lá, Steven Tyler, Dead Mal. Lembra do Dead Mal, que usava hum. o capacetão? Dr. Dre, ela mostrando pra gente o documento assim, oficial que eles iam mandar pro Senado americano é, de, pra, pra determinadas leis, tá ligado? estavam Busca... uh -huh. lá batalhando e tal. Aí ela foi muito foda. A aula dela era muito prática. assim, ela, tipo, ela chegava assim, ó. Oito pontos onde a gravadora te fode no contrato. Aí pá. Aí ela explicava. Mostra, não. Oito, oito cláusulas que é onde Isso você que é se muito bom, né, mano? Desse. Caraca, você, é mano, muito... é muito... Na veia É, é
0: muito... O um estágio, tá ligado? O um estágio uhum. na aula ali, né? Muito bom é. isso Caraca, que muito bom! Aí louco.
1: tinha... Era a Dina Laplotte Depois procurem assim Ela tem um trabalho bem legal, assim Não só com os artistas, mas pra fora De trazer informação e tal Aí eu tive aula com o primeiro manager do Prince O cara que, que estourou o Prince Tem uma história bem louca Eu vou contar aqui na sequência o cara que fez a primeira turnê do Jimi Hendrix nos Estados Unidos e que o cara fe, é o mesmo cara, fez a turnê do Jimi Hendrix, foi o primeiro cara a fechar a rua principal de Las Vegas para fazer show. Nossa. E o cara que descobriu o Green Day e o Korn. Que era a aula de AIR, né, que ele chama artista e repertório. Uhum. Então era muito louco, o cara dava a lista assim, tipo, qual que é as 15 coisas que a gravadora tá procurando num artista por ordem. Qual que é as 15 coisas que a gravadora não procura no artista? Eu tava lá, se o cara é com droga, sabe? Com não sei o quê e tal. Tinha algumas paradas meio machistas até. Uhum. Do tipo, os caras não iam atrás de mulher acima de tal idade, porque daí já ia ter filho. Olha as Caraca, preocupações, Jesus, assim. Daí Deus, ia, ia parar a carreira, ia não sei o que, e tal. Mas o cara explicando todo o rolê, uhum. o pensamento Mostrava assim, da indústria. Assim. E fazia a gente pensar. É, já... pensar e, e fez a gente fazer... O legal é que assim, quando eu fui pra lá, eu falei, mano, vou aplicar em Brasa. Aí depois eu te conto uhum. por que eu fui, virei a chavinha tal, e tal. Então eu fazia todo mundo conhecia a Brasa nas aulas, porque assim, aula de IR, como mostrar seu artista, fazer o pitching pra gravadora. Uhum. Aí o cara, a gente apresentava o trabalho e ele deixava quem queria ir lá apresentar. Eu sempre ia lá na frente lá e falava: ah, tem, que, tem que testar aqui. Tem um mano aí? Ó, oh, mais, mais Brasília, Artist. Fábio é, Reza. É, Reza. O Gio Santana lá apresentando. <risos> é, the Book is on the Table. Bafana Bafana. É. <risos> Mas aí fazia esse, esse rolê bem legal. Assim, eu tomei contato com umas coisas. Uhum. Aí você pega aula de publishing, aula de coisa. Tipo assim, a gente teve uma aula que era de. Não se era de marketing, de coisa. Aí, assim, tinha um trampo individual. E o trampo coletivo, é, a nota ia ser dada pelo... A gente tinha que fazer um... Tipo, um evento... Era beneficente, exatamente. Mas um evento com bandas independentes, uhum. meio uma parada assim. E a nossa aula ia ser dada pelo, pelo dinheiro que a gente levantasse. Olha que doido. Então, começou com... Hum. Um... A gente... É, a classe inteira tinha que achar bandas. Então, tinha gente que já tinha banda, que estava lá estudando. Tinha gente que estava empresariando alguém e tal. Então, trazia... Criava uma line-up. Arrumar... Eu fui o cara responsável do vídeo, de divulgação. Sabe, fomos... É, todo mundo ali montando áreas, equipes. Assim, a sala inteira um trabalho conjunto. O professor só falou assim, ó... Eu tenho o um lugar. Vou levar vocês lá. O cara abre de graça. E aí, o rolê do dinheiro é... É de vocês, tá ah, ligado? É com tá vocês ligado? agora. E aí ele começou a dar ideia. Aí pega a coisa e faz rifa. Aí arrumava vinil com não sei o quê. Aí falava, ah, se a gente divulgar, o cara faz o flyer pra gente. A gente deixa a divulgação do flyer uhum. e tal. Aí a gente bateu, tipo, a gente quase dobrou o valor do que a última turma tinha ganhado. E nós, como a nota coletiva, foi, foi bem de... pra caralho. Caraca, assim, mas mano. O rolê era em cima do que é, tá ligado? Uhum. Era muito
0: prático. Isso eu acho muito louco, assim, do americano. Ele deixa... é muito é. na... Livra um pouco de você é. de teoria, 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 quando você ver, você não sabe nada e é. a, quando chega a prática você não sabe nada, tá ligado? É. Oh, que da hora esse negócio. Oh, Olha com quem que você aprendeu, né? E como, mano, como que você soube desse curso em si? Porque é um curso que é uhum. muito, pra mim, a cabeça é muito distante. É. Como que você ser ou, por trás de um artista, tá ligado? Como que você é o, a mente, o divertido da mente do artista? <risos> como que você sabe? Foi. Como que você teve essa. Esse curso foi,
1: foi esse curso, ainda? É... É, 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 music, é... Music Business mesmo, o nome do business, curso. É, da é, UCLA UCLA, Aí você procura... Eles têm... A, a UCLA tem um departamento todo de entertainment. E aí tem um monte de curso ali abaixo. Então, dentro ah. da minha área do entretenimento, tinha a parte de vídeo, por exemplo. O cara que cria direção. O cara que cria cin, cinematografia, que é mais a direção de arte da coisa. Tinha a galera para produção ah. musical. Tinha, enfim... Tinha um monte de áreas, tinha a área do composição para filmes, que eles chamam de scoring, né? Tinha todas essas... Então, tinha essa, essa composição de coisa Até era legal porque uma das paradas que rolou lá na... Acho que foi na segunda semana que eu cheguei, eles faziam isso todo semestre. A faculdade abria uma sala para galera fazer networking. Então, eles mandavam e-mail para todo mundo falava falavam, ó, tal dia, de tal a tal hora, tal sala vai estar tá aberta, para todo mundo de entretenimento que quiser, vai lá e troca ideia. Uhum. Aí eu tinha acabado de chegar lá, aí uhum. eu fiz uma... Eu falei com um brother, ele me ajudou lá a fazer um... um cartão de business, fui numa gráfica, aí eu coloquei assim, ó, o meu, o meu, o meu tema lá era assim... Music Business in Brazil. <risos> eu falei, ah, o que, que os caras vão dar a ver? <risos> Aí eu fiz um monte de cartãozinho pequenininho e tal, enchi o bolso. E peguei uma, um, um papelzão hum. e escrevi tudo com como que, hashtag assim. I need director, I need director, é, music, happy music video, famous rapper. Escrevi um <risos> monte de hashtag <risos> e eu entrei na sala aqui, ó. Caminhar, mostrando tudo. Assim, mostrando ó. tudo. Porque ah. eu não precisava nem falar. Aí, um já chamava aqui. O cara era diretor, aí batia Visão um papo com o cara, você. tá ligado? Aí batia Visão um papo. demais. Você tem, é... você tem portfólio? Você tem cartão? O que, que você tem? ah Entra aqui nesse site, dá o um cartão. Ou não, me manda um e-mail, uhum. eu vou te mandar umas coisas. Eu fui... Aí, de lá que eu saí com... Voltei para casa, pesquisei uhum. tudo que me mandaram. E aí tinha um moleque muito bom espanhol, a gente fez o primeiro clipe... Um, o, o primeiro clipe do Brasa lá na, na gringa em Los Angeles, a gente fez com esse cara espanhol que foi dentro do, do pier de Santa Mônica, que foi bem legal esse rolê, porque é um bagulho histórico, o pier, uh -huh. é, o filme lá do Forrest Gump e tal, aparece num monte de coisa, a gente For... falou assim, caraca, gravar aqui, meu. Que foda... É porque quando eu cheguei, eu falei assim, hum. meu, eu tô em Los Angeles, na cidade do cinema, se eu não gravar um clipe
0: aqui... Eu... Eu me mato, velho, eu me mato. Tem que fazer, logo com... com na, no, esse filme, Forrest Gump, é muito bom, né, mano? É. Porra. Go, é. go, go. <risos> mano, esse filme E é... esse filme, quando, eu, quando eu, a primeira vez que eu assisti, ele conta a história de vários... De várias... Ícones, ah, como... né, mano? É. E eu falei, porra! E tipo, eu não sabia de nada, né? Eu falei, porra! Não é história de tal pessoa? Eu falei, não, né, mentira. Aí, quando todo mundo, eu falei, Que filmaço! Que filmaço! você é coloca, que filmaço, velho. E você falou, do, do, você, você falou que ia falar do, do rolê que deu com... Que era professor, agora eu esqueci, mano.
1: Ah, que eu puxei antes, que eu falei que ia contar o é, um rolê que do que professor, do, do Prince. Ele me contou ah, uma história bem doida do... Como ele assinou o Prince com a gravadora. O Prince era de Minneapolis, hum. que é Minnesota, né? E aí o... E aí o Prince, acho que tinha uns 16 anos... E já estava começando a dar um, uma bombada na, na cidade, assim, ele já era bem reconhecido. Aí o cara pegou e falou assim, meu, Owen, o, o, o uhum. empresário. Ele falou, cara, se as gravadoras ouvirem, elas vão assinar esse cara, eu só preciso que, esses, que, essa, que as gravadoras uhum. ouçam o cara. E o centro da música, assim, nos Estados Unidos, onde você tem sede de gravadoras, são três lugares, que é Los Angeles, Nova York e Nashville, que é a capital do country, né? Uhum. Então, ali você vai ter as grandes gravadoras, vão ter escritórios desses lugares. Aí, olha a malandragem dele. Ele pegou e falou, mano, eu preciso que, que as gravadoras ouçam. Aí ele ligou, para sei lá, para Warner. Ô, oh, tudo bom? Aqui, tal, tal, tal. É, eu tô com um artista aqui que chama Prince, tal, tal, tal. Eu tô indo aí para Los Angeles daqui umas semanas, porque é a universal... Quer fazer um showcase, porque tinha muito disso, assim, a gravadora chamava o cara fazer um showzinho dentro da uhum. gravadora para uma galera lá, para o pessoal ouvir e sacar qual que era. Falou, o oh, Universal me chamou para fazer um showcase, então eu vou estar tá aí, fiquei pensando. Pô, já que eu vou estar tá aí, vou ter que ficar a semana aí, vocês não queriam ouvir meu artista também? Aí o cara da Warner lá, o quê? Universal? Showcase? Aqui? Você vai dar? Vem para cá. Aí ele, boom aí ligou <risos> para a Universal. Ô, oh, Universal, a Warner me chamou para <risos> É, Vamos fazer um showcase. a Prince ele foi em todas, velho. Foi Tal, em todas. E aí assinou, acho que foi com o Warner, não lembro. Se, acho que é o Warner que foi o, o Prince. Ele assinou ali o Prince Filha com 16, mãe, anos mano. No
0: Miguelagem, tá ligado? Cabeça demais, Aí véio. eu falei, mano, brasileiro. Esse <risos> mano é brasileiro. Com certeza, ou em nada, Oswaldo. <risos> ou em nada. <risos> Caraca, velho. Que jeitinho que ele deu, <risos> mano. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Não, cada
1: história, velho. Tem um professor que mano. contou uma história. O professor que foi manager lá da, do, da Banda América e do Califórnia, lá, Hotel Califórnia, o, o Eagles. Tipo, tá? é, ele falou que ele tá, a Banda América era um trio vocal. Aí, ó, que louco isso aí. Ele. Estavam estourando nos Estados Unidos e saíram uhum. para turnê. Aí eles chegaram num hotel, não lembro que cidade. Tava todo mundo lá, as portas abertas, arrumando os músicos. Tava... De repente, chegam nele e falaram assim: ó, oh, pegaram o cantor, tá lá na sala de segurança do hotel. Aí ele, cara, que bosta que deu. Foi lá ver. Qual que foi a, a fita? O cantor tava viciado em pó. Hum. O, o cara, com medo de não ter pó na turnê, hum. mandou por, sed, por Sedex, <risos> sei lá, foi FedEx? Fedex. <risos> é o pó empacotado para o hotel que ele ia ficar lá na frente, sabe? O cara já estava mandando a... a segurança. Viu aquilo quando chegou? Ficou meio estranha essa cor. falou, segure isso aí quando vierem reclamar da, uhum. dessa encomenda. E o cara foi lá. Então, ele já estava na salinha com segurança. E o segurança já sabendo que era pó. E chegou meu professor lá. Aí, po, 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 po", conversa. Aí chega o delegado da, da cidade e tudo mais. E... Né? Aí meu professor meteu assim com o cara, ele tinha um show naquela noite, hmm. ele falou, cara, se você levar a gente, cancelar o show, vai dar mó B.O. na cidade, o pessoal vai quebrar tudo, vai, vai dar ruim, tá ligado? Deixa a gente fazer o show e aí a gente vai resolver isso daí sem problema, tl, 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 beleza. O delegado falou, tá, eu não vou uhum. cancelar o show de vocês e tal, só que vocês vão comigo pra delegacia agora. Hum. aí beleza, eles foram sair do hotel o delegado na frente quando eles vão passar a porta um monte de jornalista lá fora aí os dois voltaram e se esconderam <risos> atrás assim aí falou assim, fudeu mano já vai dar ruim, já, oh, já tomamos já não já precisa era. mais isso aqui aí o delegado falou, vocês estão loucos vai pra ir pra lá, não sei o que aí ele, meu, na hora do reflexo hum. ele falou assim aguenta 5 segundos e vai aí ele saiu ah. da ele saiu <risos> com as mãos para trás fingindo que tava algemado e já foi na cara do...
0: dos jornalistas dos jornalistas ah. os
1: jornalistas chamaram nele entendeu ele já foi assim ó <risos> com a cara de doidão e ele falou metiu a cara de doidão o braço para trás e fui para cima Eu, ah, fez um bolinho nele e o, e o mano lá
0: Caiu de marcha. Foi,
1: foi ele marcha atrás do, do, do delegado, <risos> mas o delegado foi. Aí não deu o BO da, de mídia, assim, errado, tá ligado? Nossa! E os caras contavam essas histórias na aula, assim, era muito <risos> louco, velho.
0: E você por trás de um artista, mano? Porque eu sei que, tipo, camarim, o artista pode pedir o que quiser, tá ligado? Você auxilia o quê, um artista que, sei lá, tem. Deve ter. Tem artista que tem visto em tudo, tá ligado? Tem uma. Hum. É, você, tem, você tem uma conversa com um artista sobre isso? Ah. Como eu
1: trabalhei muito mais assim, tempo forte com o Brás, o Brás não bebe, uhum. não fuma, nem nada. Então, muito, muito suave. Assim. No máximo, eu falava, cara, manda umas brejinhas aí, porque eu tomo um pouquinho, o DJ toma um pouquinho. Mas a gente sem, sem crise. Assim. Também nunca nunca achei muito... Ah, mais. Né? É, eu acho que, Deve... mano, você ser bem tratado tudo bem, é legal. Uhum. Mas não você achar que você é o rei do rolê, tá ligado? Ah, quero isso, quero aquilo, quero...
0: Nossa, tem uma história fabulosa é. aí de... Que só chega no camarim e pede tudo que não devia, tá ligado? Total. É, meio chato pro, pra, hum. pra casa também, né, mano? Que você tem que ser um ser humano, além de tudo, velho. Total, velho. Você não é rei, você é um contrato ali. É, é um contrato. Você, você passa a visão dos artistas... É, hora você Teve muito lugar assim, tipo assim, ó... Se eu queria,
1: às vezes, até to eu tomar uma breja... Hum. Eu ia lá e comprava, velho. É. Tá ligado? Nem, nem ficava nessa de... Não, banda aí. mas eu uma se eu quero tomar uma brejinha aqui pra ver o show, eu vou... Eu compro a minha breja, tá ligado? Não essa, vou ficar essa,
0: essa é a merda do brasileiro, eu acho. De acho que subir um pouquinho e já... É. Ah, tem que me dar os bagulhos aí. É VIP, é, é tudo assim. Tipo, vai pro show, vira bagunça, assim. né? Eu acho que não... Mas você aprendeu também a lidar com isso de um artista? Ou é mais conversa? Tete, 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 tá ligado? É, eu acho que é o...
1: É. é na conversa, assim. Tem, um, tem uma parada que eu acho muito foda, que eu li, até indicar aqui pra galera, um livro que chama Fama e Loucura, que é do Neil Strauss. O Neil Strauss, ele foi o, 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 tipo, o editor-chefe da Rolling Stones, nos Estados Unidos, por uns 20 anos. Então, ele fez todas as reportagens de capa. Assim. Lá no final, ele fala das 11 coisas que ele aprendeu convivendo com artistas. E, e aí, ele fala umas coisas muito foda, velho, de psicologia, assim, tipo... É, tem uma a última lá, é muito foda, que é assim... Quando você morre, todo mundo te ama. Afinal, suas crenças e atitudes já não oferecem é, mais risco a ninguém. É. Você foi devidamente punido. Muito forte Nossa. isso, né?
0: Nossa. Caraca, muito forte mesmo. Quando você
1: morre, todo mundo te ama. Sim, pior que é... Porque não vai... Não vai oferecer. ter mais é, o perigo que você ofereceria. Ah. Então, acho que tem essas tem coisas. E ele fala lá, tipo, de estrutura... Emocional, estrutura familiar, os caras que eles verem ver que não resolve... Ele fala assim: a fama e o dinheiro é, não vai resolver nada para você. Tudo que você tiver, a fama e o dinheiro ele só vai é, virar. Exponencializar. Exponencializar, exatamente. Então, o que você tinha de ruim vai ficar muito mais ruim e o que você tinha de bom pode ficar bem melhor, tá ligado? Então, acho que essa, a, a, o preparo é uma, eu, Por isso que hoje, já há um tempo, eu olho para o artista e tive a sorte de tipo, trabalhar com o meu irmão de começo, uhum. assim porque caiu numa família que eu queria fazer isso e tinha um cara que queria fazer o outro lado. Assim, a gente não é um pouco diferente do... Porque você tem muito no empresariado brasileiro meio dois perfis. O cara que é bem empresário... Estou falando que ele não está ligando para o artista, mas ele está focado no business. e aí eles chamam o artista e vão e pá... Ou aquele artista que começou a ir muito longe uhum. e aí cola alguém da família porque o cara precisa de alguém para ajudar, mas aquele cara de começo não tem Sim. conhecimento e tal. Eu já estava buscando essa parada. Uhum. O meu sonho já era, tipo, eu queria fazer um artista dar certo, tá ligado? Isso era uma pira de moleque. Uhum. Uhum. E o Brasa tinha essa pira da, com a música de assim. De ser um você artista fala, é mesmo. Vamos, embora para juntar o, o nosso, assim, sabe? Vocês são quantos anos de diferença vocês dois? É dois
0: anos e oito meses, pouquinho. Ah, pouca é. coisa. Pouca coisa. precisa fazer um adendo, mano. Eu sempre pensei dessa, dessa forma, porque quando eu comecei o podcast eu pensei, eu não quero o sucesso imediato, um vídeo meu Story e não, eu quero um ah, progresso, não. porque eu sei que eu posso me perder muito fácil com, com a fama imediata repentina Agora o progresso é muito importante. Só então, que o progresso também te cobra um peso. É, de você achar que não tá indo longe. Uhum. Né, não não? Tá, quanto mais você é Quanto mais a gente cresce, menor a gente acha que está. Tá ligado? Você tá todo dia os números subindo e você acha que não, não tá crescendo tanto. Só que eu sempre quis isso. Mas com o tempo isso te dá umas neuras, umas piras que você fala... Caraca, mano. Não tá indo em lugar nenhum, tá é. ligado? É Mano, é Mano,
1: eu, eu te confesso que assim, ó, foram... Desde que eu saí de, do meu trampo de publicidade, foi 2012. Não, 2011. Agora tava, vai fazer 10 anos que eu saí e botei a full. o, o rolê 10, da música, uh -huh. assim. Só agora que eu. Foi ano passado que eu dei um, uma pausa com o Brás, assim. Tipo, que a gente fez um contrato com a Whiteman, que o Brás vai ficar 3 anos lá e tal. Eu continuo sócio dele, administro uh -huh. a empresa, mas deu uma diminuída. Que você consegue ver. A coisa para trás, eu é, falei, caraca, o olho... que a gente construiu, o que a gente fez, que hora que a gente virou, a curva tava quase para bater no muro, vira e vira daqui, e vira de lá, e vai, aí você vê o que o está que consolidado, o que continua chegando de trabalho, hum. mesmo depois de, sabe? Eu acho. É, às vezes você tem que dar uma parada assim na e coisa, dar uma olhada. Uma olhada de fora. Assim, e pro Brasil igual também, sabe? A gente foi num. É meio um rolo compressor, assim. Quando você vê, você não tá vendo nada. Aí você dá uma parada, respira, e você tem fala, que. Caraca, é dar uma parada, tem é. aquele olhar de
0: fã, né? É. Olhar, tipo, olhar porra, de fã. É. É. é, aquele olhar de fã, é um tipo, nossa, assim. olha só, mano, o que a gente construiu. É. E essa carreira do Brasa, mano, eu quero que você comente como vocês iniciaram, porque quem conhece o Brasa, conhece o Brasa dos Impedidos, né? Total. De futebol e tudo mais. E como que foi? foi a primeira. Foi assim que começou mesmo? Assim, foi. Não,
1: a gente começou. É... É. Foi 2000 e... 2011, né? Fim de 2011 eu saí do, do, do meu trampo e me joguei para conhecer a galera da música mesmo. Uhum. Então, daqui a pouco eu tava no só que aí eu tive uma sorte muito foda que eu caí no eu conheci um cara que era o Rick Dubb. Rick Dubb que já era mais das antigas do rap, trampo em gravador, ele tava fazendo uns trabalhos com o Lula Lafayette. Lula Lafayette é um dos pá, maiores seres humanos da da música, e um hoje em dia um baita de um arranjador, produtor. O cara fez de é, as coisas populares, assim, que você viu, tipo... Fez o forró universitário, fez o pagode universitário, mas ele fez, tipo, jamelão e ganhou prêmio <risos> de arranjo, ele faz ah, arranjo para gospel, faz arranjo para filme, fez... O cara é muito foda. De repente, estava lá na sala dos caras, no maior estúdio do Brasil, que é o Na cena ou era um dos, dos maiores, ou mais novo, assim, que era mais tecnológico e tudo mais... E comecei a fazer os negócios com o Fábio, só que o Fábio estudava lá fora. Então ele já tinha dois anos e meio, eu acho, de faculdade lá. E eu falei, quando eu saí do meu trabalho, eu bati um papo com ele. Eu falei, meu, eu acredito que você é um cara muito talentoso. Eu queria ir para frente. Você tem vontade? Vamos ir fazendo isso com calma. Só que daí eu foquei em umas coisas minhas. Eu me testei como artista para eu poder me testar como manager. Para eu poder, tipo assim... Gastar minhas hipóteses, minhas ideias, se eu tivesse que gastar um dinheiro, eu gastava comigo, não com a banda do brother, que Sim. os caras trampam e quer fazer show no fim de semana. E meu irmão tava ainda com esse rolê lá fora, e aí fui, é... fui trazendo ele para cá. Hum. Aí quando a gente montou... Então a gente já tava fazendo algumas músicas e tal, quando ele vinha de férias, ia lá pro estúdio, para e aí foi o que eu estava é, contando ali em cima do, da parada do futebol. Eu acredito que, depois da, da era da rede social, a gente vive um negócio que chama a era da personalidade. Onde você não quer saber do ar, das pessoas ou do artista exatamente como uma folha uhum. em branco, uma imagem. É um cubo 3D. Então, você quer saber um pouco que a pessoa anda, o que ela acredita, o que ela não acredita, que Sim. outras esferas... Estão ali que compõem, que não são o principal, mas que fazem parte do universo do, da coisa. Uhum. Como o Fábio jogou bola a vida inteira, queria ser jogador e estava jogando bola lá fora, eu falei, meu, o futebol ele é parte da sua vida, ele vai ter que ter em algum momento. E aí foi que eu conhecia a turma que era sócia, assim era uma produtora de, de vídeos, spray filmes, é, que fizeram o Quebrando o Tabu. E eles eram sócios desse projeto de canais que tinham o Desimpedidos. Tinha o Desimpedidos, tinha o Acelerados. Eles tinham um monte de canal. Tinha montado... O Acelerados era com o Rubinho, o Desimpedidos era com o Kaká. Tinha um canal com Medina, de surf. Eles Porra, tinham feito um bagulho bem legal ali em 2014. E aí o cara viu um clipe do um dos parceiros lá, o Fernando, que era diretor, estava lá em Los Angeles. Fui mostrar o clipe lá de Santa Mônica, do, do, do Pier. Do Pier né? Aí o cara viu o clipe e falou, porra, teu irmão simpático, interessante e tal, como é que é? me perguntou mais, eu, aí ele contou do canal, que eles estavam começando a desenvolver lá. Eu falei, pô, legal pra caramba, vamos conversar com essa galera. Aí falei, começamos a conversar com o pessoal, isso era antes da Copa, 2014. E, e aí a gente acertou a ideia e começou a soltar depois da, da Copa as batalhas, que a gente baseou um pouco na ideia do Epic Rap Battle, só que trouxe uma, uma versão mais mais Brasil, mais rua, mais o rap uhum. que a gente queria, fez as batalhas de times. E aí foi legal essa experiência, só que ela não estava valorizando o Brasa como... Deveria. Como deveria. Ela ficou... Isso que foi louco, porque assim, a gente acabou que saiu com três pilares. A gente lançou um álbum, uhum. que era o Filho da Pátria. A gente começou a soltar a poesia e começou a fazer as coisas de futebol. Isso aqui nas no nossas redes, isso daqui no Canal dos Impedidos, começou a fazer as batalhas de futebol. Só de... começou a bombar o futebol e, de... e depois a poesia começou a bombar, eu te conto essa, essa história. Aí. não a gente, caraca, mano, uma hora. Tá nichado. É. E o, 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 o bom e o ruim, assim, a batalha bombou, assim, levou uhum. o brasa rápido para mídia, uhum, para programas, para tipo, teve a batalha com o Murilo Couto, no Danilo Gentista. Ah, estourou lá. Teve essas coisas, assim. E isso até, meu, falar que agradeceu o Bolívia. O Bolívia. Isso era a ideia do Bolívia, porque o Bolívia era o diretor criativo dos Desimpedidos. Uhum e ele que deu a ideia daquele formato no programa, ele falou, vamos apresentar cada pessoa, e o Fred estava entrando ali no começo, então primeiro entrou o Bolívio e o Milgrau aí eles falaram um monte, aí veio o Brasa, fez uma riminha, trocou uma ideia daqui a pouco já apresenta o Fred, fica aquele papo, e aí no final Pa, Murilo Couto entra... Ah, o que está que acontecendo? Ah, e batalha. E aquela batalha a gente escreveu inteiro. Murilo Couto fez alguns versos, uh -huh. mas foram as punchlines foram dele, <risos> tá ligado? Uh -huh. A gente escreveu antes, uma ideia do Bolívia. E aquilo foi usado para divulgar o programa. Aí já puh, estourou na internet. Aí depois até foi bom, porque... Quando a gente lançou o álbum do Tupi, aí eu mandei mensagem para os caras e já, eu já estava com a pauta pronta do programa e caraca. com a segunda batalha a revanche pronta a gente já estava assim. tudo certo já Tudo pra fazer certo. a mina do de noite falou assim caraca velho ninguém faz isso obrigado <risos> obrigado vocês Ufa. economizaram quando ela ligou para bater pauta uhum. fazer perguntas e tal falou oh, tem aqui ó eu já vi o perfil do programa que ó tem essas histórias engraçadas eu preciso divulgar isso eu tenho esses conteúdos legais eu tenho isso a gente já escreveu a batalha a mina caraca Tá pronto. Então, isso era uma coisa que eu também fazia muito com o Brás, assim, tipo... Que da hora, mano. Quando você vai numa uma televisão, uma oportunidade legal, maior, assim, ainda mais quando você é um artista pequeno... É, não é que, assim, você chegou. Você abriu uma porta uhum. pra você poder voltar. Então, você tem que criar uma forma de, de voltar ali, entendeu? Sim. Fazer bem a sua presença no, no, no programa. Então, todo programa que a gente foi, com o mínimo de espaço que a gente tinha, a gente estudava muito o, o programa pra...
0: Pra chegar, fazer uma é,
1: coisa que ia ajudar a gente... Pra né, usar tudo que momento, ele tem de bom. É.
0: Uhum. Caraca, mano, oh, bem pensado. Mano. É tudo uma estratégia... que você falou? Estratégia. É. É a estratégia que um, faz acontecer, Total. Mano. E aí o futebol, o que
1: foi complicado? Assim? O futebol tava começando a ficar maior que as coisas dele, porque a gente soltava, uma... soltava um som, soltava um poema, hum. e a galera... Quando é a próxima <risos> batalha do São Paulo contra não sei o quê? Você nunca vai fazer batalha do Sim. Figueirense e tal... Bo... Porque assim o Brasa escrevia todas as batalhas. Tinha um apoio de pesquisa do Desimpedidos, uhum. que era legal. Ele que compõe. Mas ele fazia a batalha ser equilibrada, a gente que convidava o outro MC, uhum. vamos dizer, dava uma dirigida na gravação, falava com o cara do beat. Tipo, assim. Então tinha uma coisa. Só que aquilo, apesar de estar lá na descrição letra, Fábio Brasa, ninguém entendia, o pessoal estava entendendo a rivalidade e a zoeira. A gente falou, cara, hum, não tá dando valor, uma, audiência é uma coisa valor para é marca, outro, audiência é. e valor não estava dando valor, mas estava dando muita audiência a gente falou, é hora da gente fazer uma curva antes que a gente possa perder uhum. e virar um youtuber do futebol, sabe e, eu, e a parada do Brasil não era ser o Thiago Leifert ele não queria isso exatamente uhum. na, na vida daí que veio o bagulho da homenagem com,
0: com os jogadores até o Jair pro... né eu lembro disso aí
1: eu posso, fazer uma, posso contar uma polêmica, nunca falar? Não é nem polêmica, mas vou contar um negócio nunca falado posso antes. em Vila.
0: Uhum. Se você falar que não é São Paulino, bate em você.
1: Eu não sou São Paulino e eu que escrevi o poema do Rogério seni Nossa, filha da mãe. Olha eu chutei All aqui. Olha o corte. É. corte.
0: Você que escreveu... Eu que escrevi um,
1: é, duas, duas coisas que a gente virou a curva. Foi eu fiz, assim, mais ou menos num ato de... Parecia um desespero, assim, sabe? Que você está uhum. e parece com uma <risos> Tem que fazer, né? É, tipo... Porque a gente estava já meio que... Largando mão do impedidos, Já tinha feito um ciclo legal com eles... A gente já, acho que a gente tinha falado com eles de sair... Uhum. Tipo assim, nunca teve dentro exatamente... A gente parceriou no projeto e vamos embora. Aí já tinha umas 10, 12 batalhas ali... A gente chegou a fazer batalha assim... Tipo, pegar a grade do Brasileirão e ver quando que ia ter o jogo, as rivalidades que a gente queria falar, para a gente lançar na semana da rivalidade, para aquilo subir no top da busca, quando estivessem buscando sobre o coisa. Então, era muito inteligente ah, o jeito de fazer. assim Aprendi muito com, com a galera de lá, que era uma uhum. equipe legal. só assim. que a gente falou, não tá dando. Aí, mandamos um vídeo para eles, de despedida, e vamos fazer a curva. Vamos perder um pouco de fã aqui, mas vamos embora. embora. Só que eu falei pro Fábio, isso era início, de, foi 2014, 15, fim de 15. Só que... Tinha uma parada que eu entendia que era... Falei, quando eu cheguei com o Fábio aqui na... Eu voltei da UCLA e foi... tava terminando a primeira fase da Copa do Mundo em 2014. Iniciando ali é, oitavas, quartas. Uhum. Eu falei, o Fábio, se a gente plantar direito... Ele era zero conhecido. Se a gente plantar direito, na outra Copa você vai estar muito grande. Ele, cara,
2: cara... de zoar. Como
1: assim? Para né? de falei, zoar. Falei, mano... Todas as marcas querem fazer música da Copa. O Brasil sempre teve ligação de música com futebol. É, os caras tocam na concentração. É, o rap tem ligação com o esporte lá fora. Os caras usam as camisas uhum. de basquete, usam de futebol americano e tal. Existe um espaço aqui que está tipo um terreno vazio, baldio. Ah. Se a gente começar a entrar, é uso o capião e depois é você, você vai e, e foi dito e feito a gente não demorou muito, foi Nike Itaú, mais um monte de coisinha assim mas tipo, talvez foi o, o Braza, ele foi, foi o cara que mais fez música já da Copa no mesmo, na mesma Copa, assim, uhum. sabe e a Vivo queria fazer com a gente, só não fez porque a Vivo tava na mesma agência da, do Itaú, e eles sabiam o ah. que o Itaú ia fazer, então tipo, não, não dava, dava pra é, é. ali. É. só por isso, se tivesse agência diferente não estavam... sabia a gente <risos> acabava fazendo da Vivo também nossa, mas foi menos visão, E mano. aí, como isso daqui em deu um break na hum. a batalha, eu falei, a gente não pode perder. Dentro do mapa lá que eu fiz, sol, planetas e tal, uma das coisas era a poesia. Uhum. E a gente já tinha feito alguma homenagem, assim, tipo o Seu Madruga. A gente falou, vamos fazer uns homenagens para quem tem um DNA brasileiro, assim. Tinha uma, uma brincadeira lembro, ali dos poemas tal. dessa aí. Aí, o Rogério Senne tinha se aposentado. São Paulo, acho que foi, foi isso aí, 2016 16, que ele aposentou? Por aí, eu lembro. 2016, eu ou acho. Ou 15 para 16, é. ou 16 para 17, né? Ele foi, foi na temporada uhum. ali, final. Aí ele aposentou e falei, ôfa, vamos fazer um poema em homenagem ao Rogério Senna. A galera já meio que sabe que você é São Paulino e tal, blá, blá. aí ele, não, não sei, puto, tô cansado dessas coisas e tá, tal, tá, tá. E aí, mano, passa um dia, dois dias, você tem que pegar coisa no momento, né? Tava na semana que ele. Uhum eu falei, ah, beleza. Aí, mano, passou uns quatro dias. Eu falei, mano, a gente precisa fazer um bagulho. Era o meu instinto com a coisa. Assim, não, eu falei, não posso deixar o território do futebol morrer agora. Uhum. Que a gente tá um pouquinho mais perto da Copa. Agora que a gente começou a pisar. Aí eu subi, a gente morava junto ali. com A, minha, a gente voltou lá da... O brasil também estava na gringa. Ele voltou meio que numa semana de diferença que eu na Copa. Assim, uhum. A gente chegou aqui meio que viu a Copa junto. Aí eu peguei na madruga, mano. Me sentei num cantinho e... Falei, mano, eu vou escrever. Vou escrever. Comecei a baixar a reportagem do Rogério, ver coisas... Escrevi um monte de coisa. Aí no outro dia, acordei e falei, ó, oh, te mostrar uma parada. E comecei a declamar para ele o, o texto. Ele, caralho, que foda. Eu fiz um monte disso com ele. Quando ele vê que o fit é foda, ele pula na bala. Ele, vai, é, ele, pula, é. ele fala, ah,
0: eu vou na bala desse fit No começo... <risos>
1: às vezes eu chegava com umas ideias eu falei, Ó, essa frase que eu escrevi daí bluf! só que daí ele via com a letra inteira assim e usava a minha frase a de frase. última tal uhum. ou, tipo uma brasa lá uhum. ou, cheguei com umas ideias assim ele bluf escreveu, mas daí ele desenvolveu legal ele pegou do Rogério, bluf! montou aí a gente gravou a gente né uhum. lá em casa, ele com a camisa de São Paulo bluf! aí isso já era bem finzão do ano ali, dezembro Sim. aí o, a galera que levou ele pra jogar bola lá fora de faculdade eram os mesmos caras que fundaram a Florida Cup nossa, do... Aí os caras estavam vendo esse acompanhamento dele, desenvolvendo com futebol, com visibilidade, internet e tal, e chamou ele sem nem me avisar. Eu até fiquei meio... Na época, fiquei meio... Caraca, pô... Tá me excluindo, não quê, que... louco? Uhum. Não, não é, não é me levar mais... Pô, tem que combinar um contrato, um dinheiro. Eu tava pensando nessas coisas, sim, né? Eu sou empresário, preciso pensar nessas coisas. E ele foi. Hum. Com os caras, assim, sempre... Porque a Florida Cup era iníciozinho do ano, então ele foi, tipo assim, eu tava passando ano novo com um amigo, e de repente ele me avisa, oh, tô indo para Miami hoje. Pô, como assim? Pá, não sei o quê. Chegou lá, ah. o Rogério Ceni já estava querendo virar técnico, o Rogério Ceni foi para fazer networking, tirar férias, Sim. fazer networking na Florida Cup, e depois ele ia emendar num curso. Na e aí Europa. os caras... Aí os caras chegou pro Brasa lá, o Brasa ia fazer umas... Fazer uma rima, fazer uma brincadeira, mais meio como um repórter, assim, na uhum. Florida Cup. Aí o, os caras falaram assim para ele, oh, hoje vai ter um jantar, o Rogério Ceni vai estar tá lá. Pô, de repente, tu até declama um negócio pra ele e tal, não sei o quê. Então, o cara que era da equipe de mídia já ficou com a câmera na mão e levou lá. Chegou nesse jantar, o Rogério viu ele. E aí, Brasa, não sei o quê. O Brasa, caraca, não sei o quê. Você defende a gente lá no Desimpedidos tal. Chega aí. falou, pô, você já viu a homenagem que eu fiz pra você? Dele, não. Posso fazer aqui? Pode. O mano sacou a câmera e ele fez. Pum. Aí, aí, mano, o, o Rogério passou a noite com ele lá, pirou, deu camisa pra ele, falou, não, vem comigo, fica aqui, gostou dele lá, não sei o que, ficou. E aí os caras falou assim, aí o que, que deu a sorte? Ronaldinho Gaúcho tava no Fluminense, que foi pra da Cup, e Ronaldão era dono do Florida Strikers, que tava Pior, jogando. né? Aí os caras falaram assim, mano, você tem que fazer pro Ronaldo e pro Ronaldinho, aí meteram ele. Aí, em, em, tipo, em duas semanas, o Brasil fez pro Rogério, que era o maior ídolo do time dele. Pro Ronaldinho e Ronaldão, que eram os dois caras que ele queria ser jogador, queria ser esses caras. Mano Pau. do céu! Aí mas acertou a bomba. Aí depois começou a ser meio natural, assim, tipo. A galera já querer, já uhum. deixar, já provocar para acontecer, acontecer essa situação. Essa Daqui a pouco Meu virou Deus. trabalho. Daqui a pouco a gente estava a Centauro contratando a gente para fazer um pro Ronaldinho Gaúcho sobre o Barcelona, porque o Ronaldinho ia lá na, na Centauro lançar o um negócio. Só... Daqui a pouco foi virando aquilo. Aí quando foi chegando, eu falei, mano, tá vendo? Eu te falei, aí veio a Nike. Aí <risos> você não veio... queria fazer, né, louco? É, você não queria, você não queria fazer. fazer, né? <risos> Mas sempre foi assim, velho. Era coisa de irmão mais velho e mais novo. assim. Eu sempre fui um pouco de... Porque assim, Vamos. o Fábio absorve muito, ele faz as coisas muito rápido e tal, mas às vezes ele não é o cara que vai atrás das coisas. Eu sempre fui aquele papel de irmão mais velho, trazer o CD do Racionais, Pronto, do aqui, Noel tipo, Rosa. Meio... É. Só que Ouve ele pega aí. e absorve aquilo e... Aí eu falo, caraca, que capacidade, velho, de fazer, as... sabe, de absorver uh -huh. e coisar as coisas. Mas era meio assim, eu era visão e ele... É o cara que constru... 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 construía em uh -huh. cima da, da, da visão.
0: assim. Então teve esse... Esse balanço. É, ainda, vamos lá, vamos voltar para o que a gente estava falando. Ele estava meio nichado ainda, porque ele fez sobre esporte. Uhum. Quando você acha que virou meio que a chave do Fábio artista mesmo, de é. música Acho que a gente teve duas, duas grandes viradas.
1: Primeiro que a gente lançou esse álbum, do Filho da Pátria, foi em 2014, que não deu nada. Só que era um álbum legal, assim. tipo a gente, Não é que não deu nada, assim, a gente tinha acertado um single que o Anderson Silva compartilhou que era um som para ele, ele achava, tipo, tinha muita música para ele, uhum. ele curtia pra caralho aquela. Tinha a Fit com Charlie Tuna do Jurassic Five 5, tá ligado? Primeiro álbum, mas ele estreou. Eu falei, caraca, vai chegar muito pesado assim, e nada. O, acho que a primeira virada foi o Rap Box do Uma Brasa. Agradecer Léo Casaum. Léo Casaum foi um cara muito importante pra gente. O Brasa começou a ir lá para participar de um feat com um amigo, gravou... O Léo gostou do Brasa, chamou ele para participar de um workshop, que viu que ele escrevia rápido... Ele ia fazer um workshop de fim de semana de produção musical, e ia fazer uma música do começo ao fim, chamou o Brasa lá... Ele falou, eu te dou a música depois... Aí a gente começou a ir mais nessa e de repente puf, tava fazendo um álbum inteiro com o Léo... E aí soltou um, o primeiro Rap Box, aí a galera começou a dar uma atenção dentro do Rap... Aí o Léo começou com um negócio de Cypher, aí o, Bra, o nome do Brasil começou a ser cogitado, aí uhum. ele entrou no Estopim. Eu acho que esse foi um primeiro. Um, pisar assim no, no território. E começou por ali. A outra virada foi no, no, no Pós-Copa, que eu acho que foi o álbum do Tupi. No, desculpa. O álbum do Colírio da Cólera, que foi que a gente ganhou o primeiro disco de ouro. Que aí acertou a mão da música de fato pra caralho. Assim, uhum. Acho que a gente tava indo num caminho legal, mas acertou. Que foi, que eu falei. 2000, aí a gente já veio... Só que aí você vem com esse planejamento do fim de 2017. Fala, se tá tudo na rota, 2018 vai ser um grande ano, porque a gente vai ter muita exposição de mídia. Sim. E aí começou a virar. Era Nike, era Itaú, era outros tramp, trampinhos assim. Mas, pô, imagina, o Pericles conheceu o Brasa por causa do Itaú. Ou ele falou e pra gente. Era um som falou, incrível mano, eu tava ainda. vendo, eu vi o Tiaguinho, eu vi a Anitta, e vi um moleque lá e foi procurar oh. o Pericles. Aí ele descobriu o trabalho do Brasa e, mano, mandou uma mensagem. Tipo isso, começar a Mas dar uns é. likes, comentar, um bagulho assim. Tipo falou... aquelas meninas que segue dar um like, que falar com você. É, é. eu só quero um Pericles. <risos> Você fala, caralho, é muito potente o bagulho. Eu falei, se a gente tivesse exposição de mídia, a gente dá uma mini barrigada e a gente vem com o álbum depois. Deixa passar a barrigada da Copa, a gente uhum. vem com o nosso álbum. Até porque também isso trouxe algum dinheiro que dava para a gente investir mais Sim. em uma... uma... Aí teve todo esse processo de montar... Esse álbum a gente começou muito, muito antes, que eu mudei todo o processo de composição do Brasa. Antes eu tentava influenciar direto. Aí eu vi o quanto isso era... Le... Eu trouxe coisas legais, mas eu... aí eu parei e voltei, dei um passo atrás e falei assim, eu não tenho que mexer na composição, eu tenho que mexer no processo criativo, se eu quero que ele faça legal. Porque ele ia compor em casa, uhum. às vezes sem beat, às vezes, meu, tá lá, tá alguém passando uma vassoura e barulho e tal, não sei o quê, ou vai para o estúdio, já vem com o beat pronto, você faz o mesmo mapa e tal, aí eu peguei, a galera tava lendo muito livro gringo, eu falei, pô, os caras fazer tipo uns acampamentos de composição, ia... aí arrumei um sítio e levei o Braza, o Vulto, o Vulto era muito bom de tema assim, refrão, e o Rafinha Braga que era um violonista e muito técnico assim, para tudo que é canto, muito sensível, então o cara sabia chegar no lugar, eu falei assim, ó, não vai ter beat, ninguém vai compor com beat, e vocês vão passar. Eu comprava os rangos, levava a galera para o voltava, fizemos dois desses, cinco dias cada. Foi uns dez dias de, de, de camping total. Aí eles iam lá Nossa, compondo, compondo. Incrível. Eu falei, mano, não precisa compor para você, só compõe. Vão compor, tá ligado? Fomentei isso daí. Aí a gente começou, sei lá, com 20 ideias, foi um dia para Casa um, gravou voz violão todas... Aí começou a limar, puta isso aqui samba, agora não é a hora, isso aqui tá, vamos tentar produzir isso, até chegar no negócio, puta é acústico e qual que é o repertório, aí uhum. fomos preparando, montamos, aí lançamos depois da, da Copa, foi setembro pra outubro, começou o lançamento, aí o negócio
0: Caraca. Ai, deu bom. A maioria das pessoas que é fã do Brasil nem imagina que são fã de você. Pode crer. Você não tem noção, mano, o quanto eu tô sendo seu fã aqui. Que da hora, e você falar as coisas assim, eu falo, eu imaginar, eu ficar, tipo, deslumbrado com alguma coisa que você fala. Falei, caraca me contrata. Me eu quero ser rapper. Porra, <risos> oh, que, que isso é legal, essa, né? essa... O que você, você... Você queria sair de um nicho, né? De, de esportes e tudo mais. Hum. O que você teve que andar. E não foi rápido assim, né? Teve não. todo um processo, mano. E aí teve essa coisa... Tipo assim, a poesia eu achei que dava...
1: Como era o Brasa na frente do cara, o cara vai entender o valor do Brasa. Já era menos sobre a audiência, Sim. deu muita audiência, mas era menos sobre a audiência, me falou, pô, esse cara, ele que fez isso, ele tá ali falando, e a gente tentava sempre trazer um valor do jogador que era mais comum ao brasileiro. Uhum. Então o Ronaldo é sobre esses altos e baixos, o Gaúcho é sobre a alegria dele jogar, sabe? O Rogério era sobre número assim, estatística, tipo, o cara é long run da, da parada. Então a gente tentava sempre trazer um valor a mais do que só... Ah, faz um poema aí, fala e resume. Tinha que chegar, tinha que atingir, assim... Uhum. O cara de um jeito legal e as pessoas e tal.
0: E hoje você está, tipo, mais tranquilo porque ele tá na White Monkey? tô tô tá me menos sobrecarregado? No sentido, é? Né? Sim. tô
1: Foi bom porque, meu... Que nem eu te falei, eu pirava, assim, nisso. Então, queria fazer outras coisas. Uhum. Aí me deu a oportunidade, assim, para poder cair de cabeça no livro... É, tenho feito algumas consultorias para artistas independentes, já estava fazendo, por exemplo, fiz Batalha da Aldeia, fiz com né? é, mas que até que... antes disso, consultorias e tal, e aí tô com a agência com o Leozinho, ou Léo Careca. Léo Careca, é, Bravos, aí, Sombra.
0: Fala aí, Sombra. Ele
1: vai mandar um Excel para você, ele não vai falar... Cara da planilha. <risos> e aí, a gente montou... Puta, a Sense está sendo um negócio sensacional que que também. A Sense? a Sense é uma, uma agência para fazer a ponte entre marcas e cultura urbana. Porque o que, que eu percebi, assim... Consegui fazer... Eu vim dessa área um pouco da publicidade. Então, mais do que assim... Ah, eu tinha o contato da publicidade, mas o pensamento de gerir uma marca. O americano mesmo fala... Thinking band as a brand. Pensar uma uhum, banda como uma marca, banda. né? Uhum. Então... E eu via o quanto aquilo estava mal atendido no meio, principalmente do hip-hop, da cultura urbana, por, sei lá, falta de alguém pegar os números e mostrar para galera. Porque quem tá vivendo aqui sabe o quanto isso é, mano, potente, grande, movimenta. Mas você tá de fora, você não, não sabe do, do que está acontecendo, hum. assim, de batalha um negócio que, ah, o povo é a loucura e tal... Então, a gente falou, pô, se a gente... E já tinha muita coisa se estruturando. Você já tem selos, você já tem alguns artistas com um, um empresário, um produtor. Só que ninguém vai conseguir ficar indo lá, fazer o ativo. Eu não tinha isso. Uma hora eu tive que também... Eu plantei para marca, para marca atrair. Uma hora eu achei parceiros que podiam ajudar na venda e tudo uhum. mais. mas E daí a gente resolveu puxar essa... puxar essa onda. Então, falar com os selos, falar com os artistas, falar... para a gente poder trazer eles para isso, para o contato com as marcas. Ah,
0: Entendi. E inclusive, não sei se tem a ver, mas você trouxe, você trouxe a FMS e, é, trazendo e a Urban Roosters,
1: são empresas irmãs, é bem legal essa assim, história, o... mandar um salve para
0: o Drigas, que está lá, o Pedro, que é Nós o... Nós temos o um Drigas aqui também, ó da Mind o ah, Drigas aqui também, da Mind, nossa produtora musical. Aí, aí dois Drigas. Manda um salve para o Drigas aí, agora eu cortei você, estão é. tá... <risos> lixo. Drigas 1, um, Drigas 2, <risos> um, salve. Defendi você, viu, Drigas? Respeito pai, respeito pai.
2: <risos> Aí
1: o Poldrías eu estudei na faculdade com ele, mano. E nem e era tipo, pô, depois de mocota trocando ideia com o cara, ele tava desenvolvendo lá na Espanha porque o, o que que ele conseguiu fazer lá hum. foi colocar o, a batalha de rap mais próxima do esporte. Como estrutura. Uhum. Então, como estrutura de evento, como pensamento, como tudo. Então, ele foi tipo... Como que a NBA faz... Como que o, o, a Fórmula 1 faz? Como é que o tênis faz? Ele foi entendendo. Então, ele catalogou batalhas na Espanha, deu tamanhos e pesos para elas, pontuações, criava um ranking nacional. Nossa. Começaram isso devagar, assim, e o negócio ficou gigantesco. Hoje é a maior plataforma de batalha de rap do mundo, que ele já tem liga formada em cinco países. Agora estão entrando na Colômbia, entre esse ano e o próximo. Eu, eu vim Colômbia, da Colômbia, Brasil. Lá. Vai ter Inglaterra, vai ter Estados Unidos, parte latina, vai ter Liga Caribe, estão é, falando Nossa. com o Japão, tá ligado? É, a, a brisa dele é que, mano, um dia isso podia entrar na Olimpíada, sabe? Não sei como vai revencer é, a barreira da língua isso. e outra. outra mas o Google vai ajudar a gente nisso em algum momento. É. É. Mas eu acho legal é. você ter essa visão lá em cima, uhum. porque você se senão você fala assim: ah, vamos deixar a batalha um pouquinho melhor, ela, ela vai subir até aqui, assim, mas você fala, pá, aqui! A chance de você chegar muito longe, assim, uhum. que você botou uma, uma, uma
0: barra alta. Isso. É, é mais é. provável, né? E aí foi doido porque eu fui
1: em 2018. Acho que foi 18 para 19 para passar um ano novo lá em Madrid. Ele me levou no evento deles, na final. Eu fiquei impressionado com a, com a parada, assim. 40 euros o ingresso. Ainda bem 40. que ele me deu o ingresso. 40 euros. 40 euros. 40 euros, Caraca. você compra o Banco do Seria? Brasil, é, tá... <risos> cara tá ligado? 40 e euros. os artistas lá vivem de freestyle, o cara não precisa sair do freestyle. O cara sabe, tem uma carreira ali dentro do evento, ou depois ele vira juiz. Que é o ele nosso tabu aqui hoje. Tal, é. Não sei o quê. Aí eu falei, caraca, só que eu tava muito focado lá no Braza, beleza. Ele veio para cá, até apresentei Mamute, apresentei o Lucão da aldeia, é, uhum. começaram a se conversar. Depois, quando eu entrei lá na, na aldeia mais para a parte de gravação, voltei a fazer o contato com ele. Falei, cara, fala com essa turma aqui e tal, vocês têm que se juntar. Aí o negócio foi passando e tal. Aí ele deu um salve e falou: cara, agora eu preciso muito ir aí, me dá uma. Eu falei, mano, agora sou eu, Drigas. Agora eu tô com a Sense, tô com o Léo, um cara que pira, é bom de batalha, assim. Aí a gente entrou, a gente já gravou tudo de
0: Urban Roosters. bom de batalhar. Você rima? Não, bom de batalha, não de bom de batalhar. essa coisa Qual que é a diferença de bom de batalha e bom de batalhar? Ah, tá. Tipo, Coelzinho, né? Coelzinho. Eu olho e falo, mano. Esse mano, com esse mano, vai dar bom. Um bom curador, um bom curador, É o matchmaker do Matchmaker. Dana White. Dana White ali. O Lucão da aldeia é muito foda. É, mas ele viveu o Lucão, abaixar, aprendeu.
1: É. Para de se abaixar. Ele viveu com o Lucão, aprendeu. <risos> é. Aprendeu com gente boa. Um tá matchmaker dele. É. Aí, aí a gente está trazendo... A gente criou um negócio que não tem lá, no, lá fora, que é o CFE, né? que é o circuito de freestyle por equipes. Hum. Porque o que a gente entendeu é que o brasileiro ele tem a monocultura do futebol. Sim. Então a gente precisa de uma camisa para torcer... E de um ídolo para amar e odiar, e um ídolo faz a fase do time, etc. Sabe essa, essa coisa ah, toda luta. assim? E aí a gente veio com um negócio de equipes, daí A gente trouxe... O primeiro foi a Los Grandes contra, contra a Fúria, Fúria, que são duas grandes uhum. orgs de games, né? E agora a gente está indo para o próximo, que a gente já vai trazer quatro equipes, hum. que além dessas duas vai ter o Hidros, que vem do Sotapa, que é um time de futebol de várzea muito forte. Porra. Uhum. E Tropa do Bruxo já em primeira Topa mão. Do Bruxo. É. Tropa do Bruxo vai ter equipe também nesse próximo que a gente vai fazer em dezembro. Aí a ideia ano é que Bruxo. vem Ronaldinho é expandir para oito. É. Vai ter o Ronaldinho da FMS. Não, aí, ó, doideira, eu vou falar ah. isso aqui. Aí a gente falou pro Drigas, ele já fez muita coisa com o Barcelona, com essa galera de lá. A gente falou, ó, oh, vai ter a equipe do Ronaldinho. Ele foi falar, o Barcelona ficou doido para entrar. Ter um time. De freestyle. De time do Barça... Barça do nossa. freestyle. Daí a gente segurou porque a gente já tá com as A gente precisa de quatro equipes, você tinha fechado com elas. Estamos com as quatro já. Daí a gente vai conversar, mas pode ser que ano que vem tenha Barcelona também. Hum. A nossa ideia é isso: trazer hum, times da hora, franquias que já existem. Mano, Tropa do Bruxo, franquias de game, time de futebol. O Neymar quer ter uma equipe lá. Neymar, fala com a gente.
0: Responda. Se quiser pô. ter. Oh, você quer o what's WhatsApp? <risos> você quer o WhatsApp? <risos> Que Mano, vamos vamo ligar pra ele aqui ao vivo. Liga vivo vamos ligar aqui, pra ele. Ele é aqui. Aí, <risos> a ideia cara é essa de... Tá. O Acari
1: é do, dos parças. É, da é o Acari é... O dono da, da, da fúria é... É parça? É parceiro é, o o é? é parça. O Acari é parça. O Acari campe... é o único brasileiro campeão mundial de pôquer. Né? Então, ele conhece todo mundo. Ronaldo, todo mundo que joga conhece um pôquerzinho. Ih, Chama Akari, ele. Vem né? nunca
0: no podmestre, cara Vem nunca, faz o um convite pro Acari. Vem, Acari... Tá o pessoal tá te esperando aqui, ó, nessa cadeira, tá reservada tá pra você. Vem nunca. <risos> Caramba, tropa do bruxo, mano.
1: Então vai ter isso aí, estamos fazendo com a Sense, aí tá rolando bastante coisa legal. Pô, a gente ficou mó feliz, a gente, um dos primeiros trampos foi com a NBA. A gente é? conseguiu fechar a NBA, batalha de rap, de, de basquete, cara, colocamos Júpiter, Zulusão, Krauk,
0: Marinho, Cauã, tá ligado? Verdade, fazendo né? batalha. NBA, né? é. Quem ganhou foi o Marinho, né? Não, qual, é qual que foi o É que cada Marinho? um era... Qual que foi o que o Marinho ganhou? Que ele foi pra assistir o jogo da NBA? Ah, o da Bud. Da o, Bud. Isso foi
1: um dos motivos pelo qual a, a gente levou alguns artistas e eles também escolheram o Marinho, que a gente falou, pô, o Marinho ganhou ah, a batalha tá. da Bud, a NBA foi... Porque eles não queriam só visibilidade. E aí tá certo, e é o que a gente também defende. Uhum. A gente precisa trazer quem tem a ver com a parada, né? Uhum, tipo assim, sim. o cara vê um basquete, ele gosta, ele, aquilo tá na vida dele, pô, o Marinho tinha essa... Puta, essa parada, assim,
0: é. Então, já que você é o um matchmaker... Hum, ela não tá nem me é. ali, ó, ela não tá nem me olhando. Falso... Tá Ixi, matchmakeando lá. Tá ó. Matchmake, tá no Tinder, match. É. É, tá no match no Tinder. <risos> Olha lá. Ah, agora você já ouve, né? live, tipo. pô. Quero saber sobre os grandes ali que tinham... Você que escalou o tal do Krauk? Talvez. Que foi, é? Foi, foi sem querer? Foi sem querer, é? <risos> foi sem, é? Querendo. Foi sem, sem querer, querer querendo, é. Ah, matchmaker é abusado. Eu sou o Dana White de Chernobyl, tá? <risos> Filha da mãe, hein? Oh, botou, tô louco. Quando que vai ser a próxima? Você tem, tem...
1: Vamos fazer dezembro, né? Dezembro? 18 de dezembro. 18 de dezembro. Vai ter. 17, tipo... 17 18, 18 e 19. Vai, é. vai fazer duas seguidas que vai ser tipo semifinal e depois terceiro e quarto final, no outro vai dia. Vai ter a batalha comprida. Torcida? Você Ainda acha? não sabemos. Talvez vai ter uma torcida VIP, né? Tá Pode ser que a gente tá. É? Aí você tá convidado, é. Convidado? é. Tô convidado? Tá. Ah, é porque a orra, gente quer fazer coloco, uma não, parada orra. muito foda, assim. Tipo, tipo, eu acho que o foda ele tem que acontecer em estágios pra ser foda, assim, sabe? Uhum. Dar, um, dar um pulão, assim. Então a gente quer porque depois, depois é estádio, lá fora é estádio já. As finais são. Sim. já Põe são sempre. Pô, pra nos entrevistar lá,
0: também. fazer um podcast no meio do bagulho. Pô, imagina! Vai ser doido. Porra, imagina nossa imagina! Comentário. Será? A ah lá, pronto. Ideia. É. Ele vai pegar o Excel, Vai virar um vai brainstorm aqui, tá prepara, ligado? Prepara
2: que amanhã
0: tem Porra, Mas que da hora essa visão, mano. de Porque a galera do rap, mano, que eu con converso com muitos, né? É uma galera que precisa mais é, ser mais visado, né? Serem mais encontrados. Porque o tem um talento incrível, é. né? Eles têm um talento que eu falo, caraca, eu conheço muita gente. Que eu falo, mano, parece que falta isso aqui, ó. É. Falta o planejamento, eu acho. É. Planejamento, né? Total. Nossa. Sim. É Parabéns bem, por antes de vocês. Bem por aí, de trazer essas coisas pra cá, viu? Não, é da hora ver. E é o que você falou,
1: é isso mesmo. Precisa de um. Precisa de planejar, uhum. precisa. Putz, tá ali no dia a dia, que nem com o Naui mesmo. A gente tá, meu, senta, fica seis, sete, oito horas ouvindo música, pensando em repertório. É lista de universos, para onde a gente quer ir, onde que está esse universo de coisas, o universo estético do beat. Porque uma coisa é o que você quer de estética na sua música, outra uhum. coisa é o que você quer que a sua música lembre emocionalmente, Sim. entendeu? E às vezes pode ser lugares diferentes, você pode querer... Sim, pior, né? é, o, que a estética seja mais do trap da, de Atlanta, mas você quer que lembre o arranjo do Cidade Negra, então você precisa pontuar isso pro produtor, assim, sabe? Porque senão, eu acho que é legal botar um pouco as coisas, sabe? Trazer referência e tal, porque às vezes a gente fica nessa de, é, não, eu faço o meu negócio, eu sei, eu isso, aquilo... Isso quando é, você vai é. ver, você só não percebeu que você copiou alguém. Sim. Mais é. na caruda. Uhum. Porque quando você estabelece as coisas que você quer, é mais difícil de copiar, porque aí você faz um, um novo prato, sabe? Uhum. Uma fe... E o Brasil é isso, feijoadão, sabe? Tipo, tu mistura as coisas de um jeito que de repente é um, go... um sabor novo eu acho que é um pouco disso daí, assim definir muita coisa. Inclusive, hoje em dia, eu estou um pouco mais ligado na parte criativa, que é uma coisa que eu senta, sentia que estava faltando. Essa parte do repertório, do artista. Para construir. Pra onde
0: vai, uma coisa por vez, e para onde a gente acerta, como mas, é que você faz Mas não falta também uma, uma educação do público? Porque, por exemplo, uhum. é, a Anitta está gigante. E tem muita gente, quando vê ela cantando, fala, cultura inútil. Inútil, tá ligado? Mas, hum. a, nossa, ela tá levando o nome do Brasil e, ó, Ela fez a abertura do, da luta contra o, Da luta do Anderson Silva contra o Twitter Ortiz. Do, do Vitor Belfort contra o Hollyfield. Olha isso. Só que quando, ah, quando o brasileiro olha, fala... Ah, cultura inútil, a menina canta nada a ver. Canta Total. umas porcarias, tá ligado? Falta também chamar um pouco do público de ver o artista em si, o entorno também. Falta.
1: Falta. Por isso é mó legal você estar tá dando essa... Ah. Essa abertura para mim, que sou um cara que nem sou muito da rede social, não tenho número, visibilidade, assim. Porque a gente precisa trazer a discussão da, das coisas da música, eu acho que mais para frente, sabe? Sim. Não é que precisa virar o tema nacional, falar sobre music business, mas assim, pô, vamos entender as coisas, porque é o que eu te falei. A Anitta tá abrindo porta. Provavelmente tem gente que tá resolvendo falar português, Aprender português, então, vem, dando uma monetização, vendo uns vídeos de música brasileira e de rap, ou tá vindo visitar algum lugar aqui. Por causa dela. Porque viu lá, cara. Então, cara. O Rio de Janeiro fudido, velho. Ela é a maior propaganda do Rio de Janeiro. Quem faz uma propaganda do Rio de Janeiro tão boa quanto ela? O... A gente só ouve bosta do Rio de Janeiro, assim, de, de, tipo, então, criminalidade, tudo que tá, assim. Eu prefiro, ninguém faz uma parada ruim, uma puta cidade, né? Global. Que tem uma marca foda, que atrai turismo, atrai um monte de coisa. Ela é a pessoa, a maior propagandista do Rio de Janeiro, velho. Devia. Sabe? O, o é, governo é. Do, do, do estado do Rio devia estar tá fomentando Secretaria, ela. Secretaria da Anitta Secretaria da Anitta, cara. Tá ligado? É,
0: tipo isso. Mas eu acho que a, tipo, o entorno dela, do, do pessoal que trabalha com ela, fez corretamente. Porque ela parece que não perdeu a essência dela. É. Diferente daquela música que eu falei no começo, tá ligado? Que é, parece é. que ela virou um produto ali. E pra comprar esse produto tem que. Quebra a cabeça, não tá ligado? É. Não... é que o
1: pop, cara, é muito foda. É muito difícil, assim... A gente fala de música, assim... O, o pop é um rolê... Eu ainda não trabalhei colado, assim, no pop. Mas, por exemplo, assim... Como o americano pensa pop. O pop não é estilo de música. Uhum. O pop é categoria de mercado. O charts da Billboard, que, que, que mede, que você fala assim... Ah, esse é o top of the pop lá, que acho que é o, é o Hot 40. Uhum. Ele vai medir o que está tocando nas 40 maiores rádios, aí ele pega os negócios de streaming. O pop é quando eles separam as categorias. Você tem o country, você vai ter o, o rap, você vai ter é, o é, R&B, você vai ter um monte de categorias de música e vai ter os charts dessa categoria, uhum. do gênero musical. Ah, esse é o primeiro, esse é o maior álbum, esse é o single, esse... É... Quando todo mundo, bota todo mundo para brigar junto, isso é o pop. Tá ligado? Todo mundo entra em conflito... O... Ah, entendi. Isso só é o pop. O pop é o quem tá bombando mesmo. Porque às vezes o jazz tem o top dele, mas se o jazz como gênero não tá no tão grande, quando ele entra na briga geral, ele não vai. Aí a, fa... a pizza, hum. da, sabe, a... o gráfico da pizza, uh -huh. ele vai medir assim, ó. No... Dentro do pop, é... é claro que pra você entrar no pop, você começa ali. a misturar um pouco. Uh -huh. assim, vamos dizer, você tá um pouco aqui, e já não dá para falar, ah, essa pessoa. Ele é disco, ele é rap, ele é isso... Ele pop. tem isso, mas ele mistura, ele faz uma melodia aqui, mas ele entrou lá no pop, assim. O rap, inclusive, a primeira vez que o rap dominou pop, o pop... Não. Foi com o Big Tupac. A primeira Big vez que Tupac. tinha mais é, rap na pizza do pop foi, foi na lá. época do Big Tupac. Primeiro, o número um, foi o Rapper's Delight. Uhum. Foi uns três, Bem quatro antes. anos, uns cinco anos antes. Aí depois, acho que foi 94, 96, por aí, foi quando a briga, a big pack, mais né, o estouro e tudo aquilo, foi quando o rap começou a, a dominar. E foi a primeira vez que um ritmo underground dominou o pop. Já não eram ritmos que já estavam mais estabelecidos, tipo country, bebop, as outras coisas que já dominaram o pop. E quem fez isso 10 anos depois foi o que eles falaram, o EDM, né, que hum. foi o Electronic Dance Music, que daí... Era bombado na Europa e aqui era o rap. Nos Estados Unidos, rap. A Europa era o EDM. O Will.i.am foi para Ibiza, viu o David Guetta na balada dele e falou: Mano, o cara tá no topo do bagulho. Ele toca, ele domina a galera. Foi. O Will.i.am pirou quando ele viu isso daí. Aí ele chamou o David Guetta para fazer. Eles fizeram por Skype agora a feeling. Por Skype agora? Por a Skype. Skype.
0: Oh, foi a música... que... E margem.
1: daí foi a maior música do, do ano, e aquilo abriu. Tanto que depois era assim, Calvin, Harris, todos os DJ aí com Rihanna, com... era rap com... com EDM. O que bombou ali na, na, naquela época, depois do Agora Feeling, ficou um tempo aquilo. A gente teve, depois um Flo Rida, por exemplo, foi um artista bem nesse, né? Os uhum. caras, ah, não focar aqui, ó rap com EDM. Depois o EDM deu uma sumidinha com o Trap e com o trap vindo mais... Acho que mais forte, outras coisas. Aí voltar disco, tipo essas... Do Ali, Parena garantia muita coisa do disco. Eles sabem reciclar também, né? Trazer é. de
0: volta, de um jeito novo. E essa é uma preocupação sua com os artistas seus? Tipo... Ah, tem evidência isso aqui agora, você é bom nisso. Mas tem que se preparar já pra isso, porque isso aqui pode cair. Total. É? acho que tem... Acho, você vai sentindo o que, que é...
1: Como é o meu irmão... Um outro irmão que me ensinou moda, tendência, uhum. sabe o que que é cada coisa? Tipo, pô, o futebol não vai morrer no Brasil, tá? não, Saca? Não... Tipo assim, então tem é aquela exato, coisa, uhum. mas tem coisas que é do momento. Tem, por exemplo, com o Brasil a gente começou a fazer a parada das poesias de pauta, criar poemas em cima de uma coisa que estava rolando que tinha a ver com a parada dele. Nossa, assim, tem que que foi uma, maior... aquela
0: lá, é o querido Jesus. A ah, nossa, pode crer. Santa, Santa, como que é? Santa Crença? Não, como que é o nome dessa música? É a Divina... Divina... Com... Não, Divina... É, Divina... É. Não é Divina Comédia. Divina Comédia? Acho que é. é. Divina, Divina com Comédia. Com o Gigante. É. é. Com o Os... Gigante, Zeus, é. lá a carta, é. né?
1: Nossa. Não, e aquela até mais uma temporal, mas era um poema legal. Assim. Mas a primeira que a gente fez... Tipo assim, a gente já fazia uns poemas. Uhum. Porque começou assim. Uma das aulas que eu tive lá em Los Angeles era construindo sua audiência online. Uhum. Pensa isso em 2003. 13 para 14, com o Facebook pouco acontecendo aqui no Brasil ainda. Instagram, quase nada. Quase nada. E YouTube ali, assim. O cara falou, não, a, o objetivo, na aula você tinha que postar três vezes por semana. Quatro vezes, uma agulha assim, no Facebook. Era a obrigação da aula e você tinha que fazer um relatório daquilo, mandar pro o professor toda semana o que, que você está postando, quanto que teve mais ou menos de interação, explicar Caramba, tinha
0: uma aula tipo de Facebook.
1: É, uma aula de... Era interação, construindo cara. sua audiência online. E aí oh. uma das missões era... Então era tudo muito na prática. assim uhum. Então ó, você vai ficar esses seis meses postando coisa para caramba e analisando e melhorando. E aí eu, eu falei, Fá, a gente precisa tá, 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 trazer algumas coisas. Você escreve bem, bota algum texto e tal. Aí um texto que ele fez mais poesia... Foi bom. Teve uns compartilhamentos e tal. Gente, porra, legal isso aí. Mandei pro professor o resumo da semana. Aí ele falou, filma. O professor falou, filma que, que é melhor. Vai mais longe. As pessoas veem mais quando, quando, quando filma. filma Aí a gente... Eu tava longe dele, imagina. Eu morava em Los Angeles. Ele morava na Carolina do Norte, já colado na parte. Tava bem uhum. extremos, assim. Aí um amigo dele com a GoProzinha lá emprestou pra ele. Começou a fazer uns filmes, mas eram poemas atemporais, assim. Tipo, sobre algum tema ali específico, uma coisa do futebol e é, sei lá, tinha lá umas, uns, os temas dele ali sobre capitalismo, sobre enfim, tava ali falando coisas mais a, uhum. atemporais. E aí quando a gente voltou para o Brasil, eu fiquei, até foi doido, porque assim, eu, eu cheguei aqui, entrei num trampo, que foi na School Music, uma agência que é, fez o, fez a, o evento School Beats, uhum. a agência que criou isso, ela retomou trabalhar com a School e montaram uma gravadora para a School com três selos. Então, mano, o Zé Gon era diretor de um selo. Ele assinou o Tropiquilas, o Hatch a Carol com K. Tipo, mano, a oportunidade de conhecer essa galera, tipo, ver Tom Bay, a Carol compondo Tom com Bay. Com compondo. Eu o Laudes e a Carol lá. Sentadinho. O Laudes vinha, ficava num AP que o Zegon tinha pra alugar. Que, o AP alugava. O Zegon alugava pro Tamempi, que é do Só Pedrada Musical. E aí o Laudes ficava lá quando vinha de Curitiba molecote, um eu fiquei lá numa session, assim, vendo, vendo. eles fazerem, tá ligado? Eu ele... falo: Carol, fala umas coisas aí, daqui a pouco Cê virava outra coisa. Tombe, é. Os barulhinhos, <risos> tudo e tal.
0: Aí. Pediu pra ele gravar é, os negócios, tudo. É,
1: aí, enfim, tava ah. ali nesse meio do rolê. Tava o Dudu Marotti, era o outro diretor de selo do Marote fez o Skunk, todos os álbuns que a gente gosta, o Miranda. Que fez o Raimundos, uhum. tá ligado? Era os diretores de selos ali, para mó contato. Só que, mano, um esquema meio agência de publicidade, que era o que eu tinha saído, porque eu não queria mais viver muito aquilo e tal, e voltando do brasa dos Estados Unidos, querendo fazer o rolê acontecer, mas aquilo então ficava dupla jornada. Ia pro Trampo, voltava e ficava lá, ah, a gente tem que fazer isso e tal, mandava e-mail. E aí eu tava meio cansado já do Trampo. eu não fiquei muito tempo lá, mas já tava meio assim, tipo, três meses sem dormir direito. Aí tinha rolado uma parada da, foi na quando a Dilma se reelegeu, um pouco antes dela se reeleger. Aí teve o um debate que o Levi Fidelix falou umas paradas lá homofóbica, o fez um órgão discurso... escritor, não foi? É, é órgão ah. escritor, vocês lá e eu aqui uhum. e tal. E aquilo tava, mano, deu uma rodada na internet, dia seguinte aquilo tava lá sendo comentado e tal. Isso eu tô falando wall, não tô nem falando uhum. rede social assim, bombando. Aí eu falei, cara, foi uma das coisas que eu aprendi com publicidade, pauta, calendário, calendário é coisas que tem todo ano e pauta é o que tá rolando agora, assim. Eu, e aí eu vi o bagulho e falei, pô, Brasa, você tem uma ideia, uma visão humanista do mundo, uma formação humanista? A gente podia dar um viés aqui. Eu cheguei em casa nesse dia, falei, Não, nós vamos gravar um bagulho sobre isso. Eu fiz ele ver o vídeo e eu já tava com as pantilines na cabeça. Eu falei, o papo é, pega leve, Levi, mas love, Levi. Porque, mano, nosso vó era poeta, então eu também fico com essas... Tem essas cor, bolando coisas. Bolando contradição, bolando <risos> aliteração já na viu, cabeça. Coisa. Coisa. Aí a gente foi, mano, foi até... Eu, eu subi esse vídeo três e meia da manhã no Facebook. Até ali a gente tinha 8 mil fãs a custo de um ano e meio de construção uhum. legal, assim. Com o Anderson Silva já tendo compartilhado e tudo ah. mais, assim. Já tinha rolado alguma coisa, mas ainda era 8 mil fãs no Facebook. Aí, três e meia da manhã, fui dormir. Sete horas eu levantei. Falei, caralho, 12 mil? Na madrugada, subiu quatro... Quatro a página do nada. Aí, eu baixava, subia 50. Na mesma hora, eu baixava, 60 pessoas. Falei, caraca, mano, o que tá acontecendo? Cheguei da no onde? trabalho, Ahn. fui demitido. Fui demitido? Saí lá da, da escola, porque eu já tava assim... A, 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 Fechando quase finalizado. A equipe foi meio, assim... Foi meio mal formado, eu tava numa posição interessante, só que precisava de umas outras coisas, sabe? O jeito de desenhar o time, tipo, uhum. contrataram muito atacante, não tinha defesa, sabe? Um bagulho assim tal. Então, o cara falou comigo, o chefe, mas foi no dia que parece que eu senti um, sabe, um desespero, uma parada assim. Falei, mano, não precisa fazer isso, fazer isso. A gente fez, mano, aí eu. O cara foi e falou comigo na moral, me deu dois ingressos pro Kings of Leon, acho que era um bagulho assim, que ia tocar na. Ele era sócio da da Áudio, e o sócio dele era sócio do Espaço das Américas, ele então tem um showzão lá de gringo, me deu dois ingressos para eu ir à noite, e eu aqui olhando, eu falei, caralho, 15 mil, 15 mil, eu tava mó feliz, velho. Tava mó feliz, eu falei, é isso, mano. Foi no dia, véio, na madrugada, deu o um sinal, assim, falou, ah, agora pode relaxar, porque já tinha rolado alguma coisa de futebol, uh -huh. mas não era por lá que a gente queria ir, aí quando acertou, aí, meu, terminou essa, eu tô falando de 10 mil, a gente foi para... De, de 8, 8. mil para 15... Em dois dias e meio. A gente chegou em 40 mil fãs. Nossa. Aí a galera descobriu um poema de, do Brás Antigo. No quarto dia, esse poema engatou. Aí a gente subiu para 90 mil fãs. A gente acertou mais uma na sequência. Mano, foi coisa de 10 dias. A gente saiu de 8 para 150 mil fãs. Nossa. Foi três acertos assim. Aí a gente manteve um pouco daquilo. Mas depois você fala... Cara se a gente ficar falando disso solta Mano. vai ficar essas eu acho que é um pouco dessa dessa parada e daqui a pouco o Facebook abriu mais assim o Brasil não estava rachado no meio. Não, foi, é, no... Depois que a gente começou. A coisa começou a rachar 2003, um pouco mais ali. Isso aí, é 14, ali, é, é. 13, 14. Começou ele não tava
0: caixado. Panelado. Ele foi
1: rachar no. Tipo, 15 ali com a Dilma. Já mais, tipo, Sim. vamos fazer o impeachment da Dilma. E começou a rachar o, o país. Ah, nesse ela sentido. se em 2014.
0: É, 2014, né? ela Vai, entra é bem, de novo. Isso, 2015, 16, que ficava meio que a merda rachou
1: ali, né? a, a parada. Então, assim, a gente tava. Mas a gente fez uns poemas legais, assim, fez. Só que aí, por exemplo, a gente fez um da Maioridade Penal, que foi um tema que voltou lá na pauta, ah, diminui pra não sei o quê. Mano, aí tinha teis de tipo ator da Globo compartilhando, mas tinha um monte de gente falando, mano, tomara que estuprem sua mãe Nossa. na sua frente. Pensei, Caralho, tá pesado esse rolê, velho. Que isso, velho. Tipo, tinha muita mensagem muito ruim, assim. Uhum. Daí a gente falou, peraí, vamos ver. Foi diminuindo Mas assim Entrou o um negócio da poesia Agora a gente não precisa ficar na pauta A gente também não ficava assim Não era tudo que acontecia A gente falava que, é. Só que o problema é que você fala De uma outra coisa Aquilo bom Todo bomba. mundo quer e aí a galera... Você não vai falar é. disso, você não vai falar disso. Então é antes que você vire refém da, de você mesmo, tá ligado? Uhum. Então assim, eu acho que a gente conseguiu fazer na poesia e no futebol a curva um pouco antes de virar refém ou quando tava quase ali, que é difícil, mano. Passei medo, medo nesse sentido de eu como manager. Uhum. tô instruindo um cara. Fala, vamos aqui. E aquilo botar a gente no muro Nossa. uma hora, porque faz o carro acelerar e aí lá na frente ao é muro e tu não fez uma curva certa, sabe? Aí eu vejo que, mano, chegamos na Copa legal. Aí depois os próprios trabalhos com futebol levam ao braço a manter a visibilidade do futebol sem ele precisar ficar indo atrás Sim. do futebol, sabe? Uhum. Aí o, o povo chama, o povo da mídia chama ele para comentar, o São Paulo chama para o jogo, o outro chama para fazer uma propaganda, não sei o quê, porque ele... Pô, é o cara que tem propriedade de, de falar de futebol, uhum. porque ele viveu isso, tá ligado? Tanto que na, na Nike foi muito louco, porque a gente... Era uma concorrência, assim... Concorrência não, né? Mas eles iam fazer a música nova pra lançar o conceito de Copa. Em 2017, eles lançar o um novo conceito, porque eles estavam no... É, como é que é? Alegria, ousadia e Alegria. Estavam uhum. vindo dessa onda lá com o Tiaguinha. E eles iam entrar num negócio que era brasileiragem. Pô, os redatores da agência, melhor uma das agências mais fodas do Brasil, os tá texto e tal, não sei o que. Aí né? a gente quer fazer uma música em cima disso. Aí a gente foi, tinha, meu... Podia ser funk, funkeiro, podia ser sertanejo, podia ser qualquer coisa, a gente estava lá no meio. Eu tive algumas é. lá, algumas doideiras lá, tipo, assim, que eu mandei, quando eu mandei um orçamento, os caras, não, mas isso aqui tá, tá muito alto... Falei, caraca, mano, eu vou foder desse <risos> trabalho e não sei <risos> o que. Tarana. Aí eu mandei um e-mail. Hum. Falei assim: ó, por que, que vocês. O e-mail que eu tive. Por que, que vocês têm que ficar cobrado Independente do orçamento. Eu escrevi toda a parada, assim, que eu acreditava do posicionamento, Fielmente. da parada dele ser assim: nada contra ninguém, mas assim, cara, esse mano é atleta. Uhum. Esse mano não vai. Ele tá alinhado com, a, com os valores com a totais a de vocês, tá ligado? Ele não vai acontecer uma outra doideira que tu, ele vai aparecer muito louco aí, uhum. ou isso, aquilo e tal. Tem toda essa parada que eu sei que vocês estão pirando. E, mano, daqui a pouco veio a positiva, nós renegociou, mas, tipo, é você... Daí a gente fez a música, quer dizer, era pra fazer num, num tempo lá, mas a gente foi pra uma reunião pré-música quando já meio que estavam quase fechando ele, Aí ele, cara, foi pra casa, escreveu um negócio, chegou no estúdio do... Foi o Felipe Vação Vação fez o, o, o glorioso retorno dos que nunca estiveram aqui, do uhum. MC da tal, puta cara foda. Uhum. Ele chegou um pouco antes que a, o estúdio do Vação era perto da agência. Mano, uhum. Ficaram no violão ali e falaram, mano, só vamos acertar um refrão, uma rima. Os caras nem estavam esperando. Uma mesa gigante, mó galera da Nike, todo mundo da agência, todas as áreas e uhum. tal. Aí conversa, não sei o quê. Eu falei, não, a gente... Preparou uma coisinha aqui para mostrar. Aí o Vação, mano, sacou com um violão, começou, mano, e o braço pá, pá 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 pá. Caralho, os cara levantou, mano. Pá, todo mundo. Pá. Faz de novo, preciso filmar. E tá, 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 tá. Mano, Nossa. coitado do Vação depois. Porque, <risos> porque você é? sabe assim, tem um bagulho da emoção quando a gente ouve o bagulho ao vivo e grava, uhum. e depois você vai botar ele em fonograma. É. Então, a galera queria sentir o que sentiram na sala. Aí, não importa Difícil. o que o cara fazia, Difícil. o que ele fizesse, mano. E o cara é foda, velho. Ele não dava um giro igual. no... Parece que não chegava. Aí ele teve que mandar um e-mail, uma das coisas mais lindas que eu vi, <risos> explicando quando ele gravou as Soares, o que, que é emoção, o que tentar capturar, o quanto se consegue uhum. disso, daquilo. Mas, assim, ficou fácil ali lá, lá pro o Aí, eles piraram. E aí, todos os textos da campanha, que foram feitos pelo redator, sumiram. Foi tudo cortes hum. da letra. Tudo que foi pro ar, peça de Facebook. Uma vez a gente chegou pra uma reunião na Nike, hum. o elevador tava envelopado com uma frase do Brasa. a reunião no meio do prédio da Nike, velho. Tu chega lá, tá dentro do elevador inteiro, envelopado, assim. Nossa, a gente nasce assim. Né? Caralho, mano. Muito foda, velho. Deve ficar, nossa. Aí, o pre... aí a música da Nike ganhou o prêmio de publicidade da Globo, que era o Profissionais do Ano, uhum. ganhou uma categoria. O pessoal da agência África, que é uma das agências que cuida de algumas partes de Itaú, viu, e aí o Itaú coloca em concorrência as três agências dele para verba de Copa, porque é uma verba especial. E aí os caras ligaram para a gente e falaram, mano, a... o Itaú tem tá em concorrência, é... verba de Copa, e a gente quer. E eles querem manter música. Porque eles tinham feito em 2014 uma música lá que foi, acho que o Paulo Miklos e a Fernanda Takai que cantaram, a composição do. Puto filho do Simoninho, esqueci agora o nome. E aí, o... e aí eles viram que o Brasil tinha propriedade em falar sobre futebol, tipo, usar o futebol como metáfora para a vida da... do brasileiro. Eles falaram, mano, a gente quer você para escrever. Porque a gente precisa levar uma música foda pra ganhar a concorrência. Aí a gente fez... Pá! Ganhou a concorrência com os caras. E aí entrou... Mas foi muito louco. Tipo, a gente tava ah. muito antes da Anitta e do Tiaguinho, tá ligado? Ser ele o primeiro a ser chamado. Nossa. E aí De foi minhas visões. Imagina, quando eu cheguei aqui com o Brasa, tava hum. um tomando 7x1 em 2014. De repente você vê o Itaú puxando a sua letra e a, e a gente ajudando a escolher, tá ligado? Assim, tipo... Pô, eu da acho seu... que... Aí eu fiz... É. Mano, minha, eu fiz uma lista. Aí eu fiz uma lista do um monte de artistas. Eu falei assim, Anitta e Tiaguinho. Pra mim, tá ligado? E não, nem passei pra eles. Foi uma reunião gigante e tal. Anitta já quase era uma unanimidade, que tipo eu já tava, era a maior artista do país. E o uhum. Itaú, com um puta banco, não pode não... É território, né? Você tem que segurar ali. Eu, aí apresentaram um monte. Lua Santana, Simone Simária, Pablo e tá... tal. Eu falei, cara, a gente ainda tá falando de futebol. O cara que é mais próximo... Do território do futebol é o Thiaguinho e tal. Uhum. E aí rolou... Estou falando eu... que eu escolhi, mas o que deu Foi... para fazer, assim... <risos> Foi é. onde o Péricles viu. É. Aí o viu. Aí Ih, chegou. era uma música ainda, né? É. muito E essa muito música estava... É, só uma noite, só, só uma noite. Oh, é. é muito boa essa música. Véi. Essa música, quando o Brasil me mostrou, ainda fui no meio do caminho, nem tinha muito negócio do Péricles, mas ele me mostrou, eu falei assim... Cara, isso é... É, isso é um pagode, eu falei pra ele. Isso é a dor de corno do pagode atualizada, <risos> tá ligado? Só que agora você vai... É, só que era... Atualizado. É, atualizada. Porque o pagode, assim, ah, eu não vou conseguir chegar em você. Ah, porque não sei o quê. E essa, assim, mano, eu te quero. É um amor que não acontece. Sabe uhum. essa coisa que não acontece? Porém, ele tá chamando no... para última noite. Pra, 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 entendeu? Para madeirada. <risos> e aí eu falei, mano, é o pagode atualizado Filho, a gente precisava ter alguém do Tipo, isso aqui é muito... E aí a gente foi Começou uhum. a pensar primeiro no cara do Raça Negra Luiz Carlos Mas o negócio foi andando de um jeito Daí a gente, puta, conheceu o Pericão Aí que você ouve, mano, a gente foi num programa lá do Pericão Da entrevista, mano, saiu o Brás e entrou o Renato Teixeira eu Falei, mano, esse cara conhece muito Uma puta voz e não sei o que vamos, vamos dar um
0: salve nele, assim, vamos Aí foi, ele pirou Essa música é muito boa, é. mano Muito boa, velho foi então, uma amiga minha que me apresentou essa música Foi, nah, o Brasa fez uma música assim Tá ligado? Porque não é... O que, que a gente pensa? O Brasa Querido Jesus <risos> e mandando e Várias, é. né? Mandando várias Aí faz uma música meio love, meio corno, né? É. Caraca, mano Orra, Que da hora ver isso, mano Ô Fê olha ele, olha. Quero deixar espaço para o chat aí. Deve ter gente perguntando algumas coisas. Posso ir no banheiro, Bila? Aí você vai favor. chamando no chat aí? Vamos, vamos junto também. Preciso tomar uma ah, muita. Tá, tá, boa, Podemos boa. junto? Ô, Léo,
1: vem assumir aqui um pouco. <risos> vem aqui, dá um, um rolê. Não, você vai falar do...
0: <risos> Próxima etapa? Senhoras e senhores, é. em dois, três minutinhos a gente já volta. Eu vou ajudar o Bila a mijar, já <risos> volto. Vai pegando... Do do <risos> do <risos> do <risos> do no Bila. Nós estamos de volta? Estamos de é, volta? não, ainda não. não, né, Fê? Volta ah. ainda não, não. Voltamos? voltamos, então pode falar então, estamos de volta, estamos de volta, <risos> fez te espera meu, <risos> nossa, <risos> não eu lembrei que a gente tá falando bastante de brasa,
1: é legal, agora teve todo esse rolê lá no rolê lá nos Estados Unidos, teve umas coisas é, interessantes tipo o meu primeiro trampo hum. é, de na música foi com a Malu Magalhães, Malu Magalhães, com a Malu Magalhães, foi o até dar um salve aqui Breno, Brenão, Breno Cruz e mandar um abraço pro Will Galera da Apps 3, que foi o... Quando eu saí da, hum. da publicidade, é, comecei a fazer meu trampo de música. Hum. E... e aí falei, pô, vou trazer, unir essas coisas da publicidade, com a música e tal. E falei com um parceiro que tinha uma agência. Ah, vamos Aí comecei a tipo, fazer umas divulgações legais no YouTube para mim, para outras pessoas. E foi chegando em gente... Legal, tipo, Netinho, Rick Renner. Daqui a pouco estava no escritório do Rick Renner. Uma deusa, uma louca, uma <risos> feiticeira. Ela é demais. <risos> e daí, mano, eu falo, caraca, velho. Preciso levar isso Aí chamei esse parceiro. Aí ele falou, pô, vou chamar um parceiro, hum. que é o Breno. O Breno trabalhava na agência de música. A agência de música, na época, é a empresa do Rossato. Uhum. Na época, ele empresariava o Gabriel Pensador, Maria Rita ele tinha Camelo, Malu Magalhães, hoje ele é o cara da Isa, desde de sempre, assim, puta cara legal. E aí o Breno fazia um corre desse, lá saiu pra entrar na nossa agência, montar essa, essa parte com a gente. E eu fui lá pra Los Angeles, e aí a Malu ia lançar um, um álbum dela pros Estados Unidos, que era uma coletânea, tipo, as melhores músicas dela, a gravadora lá ajudou a escolher para fazer um álbum para os uhum. Estados Unidos. Tinha umas coisas em português, mas em inglês e tal, pum... Iam ficar 15 dias lá dando rolê em Nova York e, e redores. Aí o Breno me indicou, falou pro Rossato, pô, Rossato, eu não... era para ser eu né tal, pega esse mano, o cara ah. é legal e para você vai ser até mais barato, você não vai precisar mandar ninguém do Brasil, o cara já tá lá perto, em Los Angeles, você leva ele e tal. Aí fui lá, fiquei 15 dias com eu, Malu e Marcelo rodando, tipo, mano, deve ter passado umas... 60, 70 horas de carro, assim, sabe? Com eles, que viagem. Em Nova é York, você vai... Ah, vamos até ali na esquina? O show ali na esquina é uma hora. Né? <risos> é, tipo, é trânsito pra caramba ali no meio do, do, do rolê. Do Mas foi meu primeiro rolê, assim, do, do Music Business. Aí foi bem legal, assim. Porque, mano, que eu conversei com eles, assim... O Marcelo ajudou na... Arrumar o cara da Master, uhum. que é, da Master do primeiro álbum do Brasa. É... A gente, o Marcelo me ajudou com uma com uma garota. Que ajudou? Ajudou, ajudou. Não, tem, tem que ter com essa história, né? É, Camelo me ajudou. Marce, <risos> corte, olha é o corte. Marcelo Camelo ah. me ajudou com a, com a jovem. A gente foi fazer um show perto de Washington, um dos, dos
0: rolês aí a, a jovem. dormir. Jovem, com jovem. jovem. Uma jovem mais velha que eu. <risos> com a jovem. Ah, eu te... Que lindinho, né? Com é. a jovem. Oh, Lord, com, oh, oh, Lord, oh, Lord. <risos> com a senhorita. É. E. Young
1: girl com a. <risos> Aí Como a gente... que ele ajudou? Me conta. Eu, a gente foi para esse lugar, Arlington, que era do lado de Washington, fazer um showzinho lá. E aí, eu tinha conhecido uma amiga de uma amiga, ela morava lá, trabalhava, acho que, mano, no Banco Mundial, na ONU, numa, uma parada doida lá. É, é pessoa, para gente evoluída, a é, é gente evoluída. Que é não era eu. Que aí embaixo. É. É. Aí eu dei um salve nela, né, falei, pô... Eu já tava, mano, 15 dias lá, um monte de... Eu já tava fora da minha casa, que eu tava em Los Angeles, aí fora de fora de Como casa. Né? a ideia
0: numa mina dessa?
1: Não, eu tinha conhecido, Fala, ó, ela mano. era uma amiga de um amigo, ela foi lá para LA Sim. e saiu um dia ela com a gente e tal, troca ali mas nada demais. Aí eu avisei ela, falei, pô, vou estar tá aqui e tal, vou estar tá em tal lugar, não sei se quiser colar. Aí eu dei um salve assim, falei, pô, será que dá para... Aí eu acho que peguei coisa de lista, vê lá, eu acabei, não, chama, chama aí e tal, não sei o que. Chamei hum. a mina, arrumei algum ingresso lá para ela e tal. E aí ela, meu, era uma fanzona do com, do Camelo, aí ela colou, tirou uma foto com ele, armei lá, ficou lá vendo o show e tal. Quando terminou, era show só da Malu, né? Hum. Quando terminou, fui lá... Eu que arrumava as coisas... Pegava violão... Pegava as paradas da Malu... Fui indo levar... Sair da casa assim... Pra ir levar pro, pro carro e tal... Tipo... Eu ia, ia até o hotel... Levar as coisas lá... Voltar... Aí o Camelo já... Mano... Catou na minha mão... Já arrancou a... <risos> o violão... O case do violão já da Malu... Violão leva. Ele falou... Ô... Oh, vai lá com a gatinha, deixa que eu quebro essa, mano, <risos> o meu Brother ele vai lá, eu vi, eu vi, ele falou, eu vi um movimento vai lá com a gatinha,
0: eu quebro essa, eu falei,
1: caralho Caraca. eu não vou aceitar que o camelo quebra essa quebra pra mim, essa, carregar
0: o violão. se eu não fizer isso daí, eu não é. faço nada, nunca mais daí saiu, pá, foi pra um outro ah, bar você que desenrolou entendeu? então é. o camelo só deu uma direção só é, mas é bom, ah, é bom, tá 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 ligando, assim. matchmaker matchmaker, né matchmaker. Léo Careca
1: <risos> aí foi doido, que cara no fim a turnê foi bom pra caramba, assim, deu, deu tudo bom. Eu fiquei mó parceiro, tipo... Pô, os caras se abraçou, chorou, sabe? No dia de ir embora, assim. Nossa. Foi mó legal, assim, os papos e tudo mais. Mas o segundo dia, porque o, o Rossato, hum. ele tava pra, pra ter filho. A, mulher, a primeira gravidez da, da mulher dele, assim, tava bem na boca, assim... Mas ele não podia deixar de não ir lá, mas ele não podia ficar muito. Então ele uhum. ficou, tipo, dois, três dias no rolê e já voltou. Então, de... 15, 15 dias que a gente ficou, eram 11 shows, ele viu dois, assim, e, e voltou, por isso que ele precisava de alguém lá, tipo, uhum. algum olho dele lá. Fomos, primeiro show, tal, tá, segundo show, voltando, chegamos lá, sei lá, meia-noite e meia, uma hora no hotel, em Nova York, no meio de Manhattan, né, aquela confusão. Pá, fomos subir, aí é o segurança do hotel, Tá, não sei o quê, estão aqui, estão aqui, quarto tal, tá, nossos os cartões e tal, não sei o quê, o que, que tem nessa mala? Eu com o Case da Malu. Aí, mano, eu tava, moleque, tava pimpão, ô, oh, Vila. Uh -huh. Eu já meti, para tipo, assim, ah, aqui tem uma metralhadora. <risos> a machine gun, a bomba. Já, já mandei, assim, eu... Mano, esqueci. Eu, eu tava só com brasileiro, esqueci, mano. Esque... Eu tava. Nossa, perdi o tato total. O cara... Mano, Mas todo que... mundo me olhou. O Camila, a Malu, o Rossato... Não.
0: A joke, a joke, você é joke. O que você. I'm mano, kidding, I'm kidding. Eu falei, mano, eu vou embora hoje. <risos> tipo, meu primeiro
1: trampo do business, eu já caguei no rolê. Aí o cara entendeu, assim, que... mas
0: ele falou, agora eu vou ter que ver. Fez um violão nós ficamos lá, e gira. Eu e o cara, quando você fala, tipo, ah, tem uma machine gun aqui. É. E o cara não ri, né? É. Você fala, nossa, que merda. É, eu falei, caraca. E o cara não dá risada, falando.
1: Mano, logo o violão da Malu. Tipo, mano, mó, mó dedilhado suave, tá ligado? É o último que podia ser uma... o... Mas, mas só sai flor daqui, irmãos.
2: <risos> <risos>
0: Ó, antes de perguntar para o chat lá que, que querem saber, tem uma história que eu quero saber. Ih, caraca. O, o rolê que você deu com o Suplicy. <risos> ah, meu, velho. Suplão. Como que foi esse rolê com o ah, Suplicy? É.
1: Foi a época, mano. tava ali de, vo ali de volta com, com o Brás aí e... Tinha uns parceiro, Constelação, faziam uns shows. Tava tendo um show perto de casa, assim. Aí eu falei, mano, vou de bike. Pá. Aí tava ali na Faria Lima, na ciclovia, 10 e 30 da noite já. Aí, mano, eu paro num farol da bike, para do meu lado o senador suplicy Aí eu li, senador. caraca, <risos> velho. Pá, pá, pá. <risos> Tudo bom? Deu um, um oizinho, né? Um tipo por qualquer pessoa que teria parado ali, você... Opa, beleza, só tava tudo nós bem. dois. Tipo, o bagulho vazio, a rua <risos> vazia, a ciclovia vazia e tal. Eu explico assim, oh, ô, tudo bom e tal. Daqui a pouco, foi mandando, ele puxa um papo, cara, simpaticão. Aí ele, ó, oh, tava num jantar ali com a cantora, também tava... E, ah, eu trabalho com música e tal. Aí, por sorte, esse, esse brother que falei da Malu, Breno, uhum. tava fazendo a parte digital do, do Supla. Aí eu já joguei essa daí e tal, não sei o quê. A gente foi batendo um papo, mano, andando na ciclovia devagar, eu e o Suplicy, 10h30 <risos> da noite. Aí eu falei que eu queria... Aí eu falei disso do Breno, falei que era empresário, falei que trabalhava com o Brasa, falei que queria mandar um, uns trabalhos do Brasa pra uhum. ele, o CD, se ele podia... Se tinha um endereço pra eu mandar. Ele falou assim, vamos lá em casa. Mano, aí 10h30 da noite, tô eu com ele descendo de bike pro meio das casas lá do, do, do rolê da Fora Lima... Chego lá na porta da casa dele, ó. Essa aqui é minha casa. Quando você quiser, é só deixar as coisas aqui, tipo, nesse naipe. E aí ele falou: Peraí, que eu preciso falar com o Supla. Hum. Ele tá precisando de alguém pra vender show. Ligou pro Supla, mano. 10 e meia, 11 da noite. Ô, oh, filho. Não <risos> é tô papito. Aqui com o menino. Dá, 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 me Foi jogou papito. no celular com o Supla, assim, tipo. deu Caraca, mano. Eu constrangido do rolê. Tipo assim. Caraca, mano, não é hora well, de falar well done, assim. brother. Voltando,
0: <risos> <Well done>, papito.
1: <risos> Mas foi essa, tipo, oh, o Eu achando que eu ia tipo abafar, pegando o um endereço, dando um oi pro, pro Suplicy, uma fotinha de supla. guardar, assim. Daqui a pouco ele já tava me botando na casa dele, ligando pro <risos> supla, e, mano. Tá. Fala aqui, ó. Tem um cara pra vender show pra você, assim. E me... um paizão, né? É, paizão, daí, né? Onde você encontrou o pai? Na ciclovia, mas ele conhece o Breno, pô. <risos>
0: imagina o suplo ouvindo isso. Mas deve estar acostumado, né? Encontrou a ciclovia aqui, pô. O cara me parou. Foi doido, velho. Imagina o, Mano, moral, imagina o suplo ouvindo isso. <risos> Bravo. Amigo do. <risos> Conhece o Breno, já era. <risos> ele falou, e
1: ele fala devagar e coisa, sabe? Tipo, uhum. fala, mano, o Supra deve estar, mano, fazendo outros rolês. Deve falar: que porra é essa? Que o mano mandou meu pai ligar, mas deve estar acostumado. O pai deve ligar direto é. o dele. Tipo, eu acho que o que eu achei muito foda é que, tipo, não deixa de ser um, independente das posições de cada um, né? Uhum. Um pai preocupado com o filho sempre. Pô, meu filho tá precisando de alguém pra vender show. Uhum. Ele tá vendo... Tá... Sabe que é tipo isso daí? Que nem um pai, assim, Preocupado, qualquer... Preocupado, né? Taria, Pô, Bila, você falou que... Gostaria de fazer não sei o quê, que precisa de um microfone novo. Tem um amigo meu vendendo microfone. É uma porcaria de microfone, é <risos> da Gradiente lá. Mas, tipo, <risos> o seu pai vai pensar em você e falar... Ah, tem um cara tem um vendendo cara microfone. Vendendo.
0: Que da hora, né, mano? É. Porra, que... Da hora. Achei muito louco <risos> E também é outra história que eu quero saber... Quando você batia muito no Nog na
1: capoeira. Ai, caralho, olha lá o Nog. <risos> você fazia jogo? com o Nog? Pois é, mano. Ó, teve essa do... Eu estudei com o mano da FMS na faculdade. Hum. Eu estudei no colégio com o Drum da White Monkey. E eu fiz capoeira com o Nog, mano. Eu lembro o Nog molecote, velho. Ele tinha os cabelinhos enroladinhos, assim. <risos> e ele era... Mano, o moleque era rápido, velho. Ele bravo. era bom, ele era bom, é? velho. Nog era bom, que ele era pá, rapidinho, sabe aquele tipo... Apetitoso, né? e tal é <risos> tá E
0: tá tup, pra tup, cima. <risos> Caramba, era com Nogue, da hora,
1: mano. velho. Com Depois de mocota cota, assim, que a gente trombou, eu falei. Ele falou, caraca, é mesmo, era você mano, eu ali. fiz. É, era eu, o Nogue, mano. Tinha um mano que é dono do maior bloco de São Paulo hoje, de, de, de carnaval, que é o Casa Comigo, o Raul.
0: Também fazia com vocês.
1: Era eu, Raul, Brasa e Nogue. Uh, tá ligado? Muito louco isso aí. Olo. Depois você vai ver a galera é. tá ali se encontrando na música. Uma vez o Braza foi participar do bloco, cantou lá. que a pouco tá fazendo fit com o Nog, tá indo na que casa dos... louca, caralho, né, o bagulho volta, né? Você nem sabe a quando. Mas e. É a mesma coisa, quando a gente ouve as histórias lá, da, da, tipo assim, as histórias de como algumas coisas se formou grande na música, tem essas paradas, né? O outro, de repente, era vizinho, o outro era amigo do outro, juntou, você fala, tá vendo o bagulho?
0: Parece que tava... Não é podendo... que é.
1: tá mal longe, assim, a sua coisa vai estar tá próxima de você ou você vai... Basta
0: olhar, olhar basta mais, Basta olhar né? mais e andar conectar. Mais é
2: mais
0: <risos> oh, eu tava falando isso, inclusive, ontem, mano, que aqui a gente é muito ansioso pra tudo, né? A gente sempre quer correr com tudo, nem precisa, até pra comer, a gente quer comer rápido, nem Total. por quê? tem nem porquê comer rápido, né? a gente quer comer rápido. Uhum. E eu falei que, tipo, eu fui na, na Rua das Pedras, em Búzios, e lá é uma rua com as pedras colocadas mesmo. Tipo, não dá pra você andar, você tem que ver pra você andar certinho. Pode crer. E eu, paulista, né, querendo andar rápido, nossa, o que metia de dedão <risos> na pedra? Só que nem precisava andar rápido. Falei, nossa, mano, vamos andar com calma, olhar, olhar mais os lugares, ouvir os passarinhos, <risos> ouvir os ônibus, <risos> <tren>, São CPTM, <Paulo> é muito <risos> CPTM, vamos é. ouvir mais hoje, tem tanta a falar pra nós, tem tanta a falar pra nós. Um é três, um é três, é. três é cinco. É. Três é cinco. Fone com microfone, testa na hora, tá ligado? <risos> ó o pesado, é. <risos> tem tudo isso. Caiu, caiu, caiu! O preço do do barbeador, <risos> lá, Tem tudo isso, mano. Fezinho, manda a pergunta do chat agora aí. O que que tem aí? O que que você quer apertar pro... Ale Brasa. <risos> tá me
3: ouvindo? Tô ouvindo. Tamo, tamo. Tem um aqui, ó. Guida Cuica. Ah. Ale... Quais os... é business, né, que fala? Business. Manager que você se espelha ou admira? Solta a voz.
1: Ó, oh, oh, salve pro Gui da Cuíca, monstrão, o, o Gui. Vale a pena conhecer o trabalho dele. O Gui da o, Cuíca, o, é. É.
2: <risos> seja O
1: Gui envolve envolvido né? escolas de samba, toca pra caramba com e também tá fazendo um movimento legal por trás, assim, no, na ajuda, assim, do, do freestyle, do, da parada, assim... É, managers Eu acho que, que é legal assim, ó, Agora para dar umas dicas da galera aí, Vamos dizer, seguir, ver, ouvir Procurar as histórias é, Scooter Brown Um cara muito foda é, Tem um canal que eu queria indicar aqui Que é o Corredor 5, o Corredor 5. Que tá tendo podcast de música Com o Clemente Magalhães Que ele tá levando só os feras do music business Do Brasil, os maiores executivos De gravadora é, o Marcelo Lobato, empresário do D2, Pitch, Planet Hemp, Nando Reis foi lá, Michael Sullivan, que fez os hits do Tim Maia, fez Xuxa, fez Elis Regina, fez tudo, vale a pena ver essa, ver essa galera, é, o próprio, acho que assim, você pegar artistas que você gosta e dar uma olhada quem tá por trás, ajuda pra caramba, então assim, esqueci o nome agora do empresário do Eminem, mas é o cara que tá com ele desde sempre. Paul, Paul, Paul Rosenberg. Paul Rosenberg. Vale a pena. E são. O que é legal, assim, tipo. Pô, o cara tá com ele nem há 20 anos. O cara que tá com o D2 tá há 23. Tipo, isso não. Te... Nós não vê casamento durar isso, sabe? É muito é, foda, uhum. assim, relação longeva, sabe? Eu, eu prezo, eu acho muito legal isso. Não é que todo mundo precisa estar junto para sempre, mas
2: uhum. eu
1: penso em arte como uma coisa que não morre. Que Sim. a gente morre ela não morre. Então, uhum. se eu quero construir um artista que vai construir uma arte que não morre, eu tenho que pensar nele quase que até morrer. Uhum. Até ele morrer, eu tenho que pensar assim, a gente vai plantar para aquilo. Por isso que não é. Faz isso aqui, faz isso agora, corre ali, bomba lá e, e some, cria uma polêmica aqui, senão. Não, daqui a pouco você não vai se sustentar né? Né? em coisas de, 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 de grande escala. Assim. Então esses nomes são Mas um... eu acho que esses, uhum. esses nomes. O, o próprio do Elvis, o Colonel Tom Parker. O Brian Epstein foi o do Beatles também. Muita visão, morreu cedo, mas um cara muito foda. Tem um documentário do cara que foi empresário do Alice Cooper. Foi o cara que criou o chef, os chefes da gastronomia virarem celebridade. Foi esse mano que inventou uhum. isso. Que é o Chef Gordon. Tinha um doc dele na Netflix. Acho que ele muda de lugar, que é The Manish. Alguma coisa assim. Mas procurem Chef Gordon. Ele conta uma história muito louca, assim, do... As histórias do, tipo, com Alice Cooper, ele misturava... Eu, eu nem acompanho muito essa cena, assim, mais... Sei lá, metal ou mais dark, assim, nem tanto, mas li bastante coisa uhum. porque é uma cena muito rica, assim, de, de, de parada. E ele pegou com Alice Cooper, ele entendeu duas coisas muito fortes, assim, o teatro dentro do show e ele levou pra frente uma coisa que até o Brasil que me falou, que o um professor de sociologia dele falou assim, o que une o humano, o, o ser humano, porque une a gente como animal, é o sexo e violência. Tipo, você gosta de freestyle, tá, aí eu gosto de não sei o que, do jazz uhum. dos anos 40. Você vai nichando as coisas, mas sexo e violência, se o Léo começar a arrancar a roupa ali, se alguém começar, tipo, a gente vai estar falando do que a gente uhum. mais pira aqui, eu e você... Mas se alguém começar a tretar ali, ou se alguém começar a transar lá, ali, a gente é. vai parar e vai olhar, tá ligado? E ele soube levar isso pro teatro do show. E ele fez uma doideira lá com o Alice Cooper, que eu acho, acho bem legal. O Alice Cooper tava bombando nos Estados Unidos e ele conseguiu levar para Londres. Iam fazer um show num lugar grande lá. Só que, meu, tava chegando dois dias pro show e tava longe de esgotar os ingressos. Ele catou uma foto, mandou fazer uma foto, não sei se foi lá ou fez antes do Alice Cooper. Acho que ele tava com uma cobra enrolou. Tipo, o Alice Cooper pelado. E onde que tinha o pau dele? Ele enrolou uma cobra. Tinha uma doideira assim. Ele deitadão. Tipo, uma Cleópatra, uh -huh. sabe? Assim, naquele clima. Pegou esse outdoor, botou atrás de um caminhão. Assim e tal. A fo uma foto para cá, uma foto para lá. E vulva. e falou pro cara assim. Faz quebrar esse caminhão na Taufagore Square. Que era tipo... Quebra esse caminhão na Paulista. Tipo, para lá e fala que deu problema na hora do rush. Uhum. -huh. O mano fez isso, travou o rolê. Aí todo mundo começou a falar, por que que travou a Talfagorda esquerda Aí viram aquelas fotos do Alice Cooper pelado com as cobras enroladas. Mano, aquilo virou notícia no dia seguinte, que o caminhão parou e as fotos do caminhão eram com o Alice Cooper. Aí o cara, mano, plaf, estourou o show. Porque ele falou, mano, nós estamos fazendo sucesso nos Estados Unidos. A gente vê até a Inglaterra e, da, e Mia, o show, a gente volta com a notícia ruim. Aí já começa a miar o rolê lá nos no Estados Unidos de novo, quando ele está construindo. O cara meteu dessa loucura. Caraca, velho. E ele, depois de aposentado, gostava de cozinhar. E ele falou, meu, só tem palmirinha nos Estados Unidos. Sabe, só tinha a, 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 os canais mais assim. Era na Marias Bragas e Palmirinhas, o, o, o climão, uhum. assim. Pra, um pra galera Gordon mais É, não tinha toda essa... Aí ele pegou, os, os caras falou meu começava a fazer os cursos, as coisas, ele falou, esses caras são mó... são estrelas também. Aí ele começou a ajudar os caras a ensinar. Então ele pegou um cara, um cara já fazia um negócio, tipo, aquele mano do... Bairro. sozinho o cara pegava o tempero, bem, bem, jogava nas coisas, falava bem, tá ligado? Aí o cara lançou uma linha
0: de tempero, bem. Olha só, Sabe, assim, de tal, de... de, 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 de muito Cara, louco você assim. Você fala assim: que é o marketing é a cabeça de tudo, né? A é. alma do negócio, né? É, é saber vender, mano. Nossa, aí. E... Teve uma época que eu, eu preenchei muito em fazer marketing também pra saber. Porque tudo é marketing, mano. Tudo é você saber vender um produto. Total. E tudo, tudo vira um produto, você acha?
1: Sim, de, de alguma forma, de, acho que sei lá. Sim e não, né? A partir do momento que você tem uma relação comercial também com aquilo, você pode pensar na... que aquilo também é um produto. Eu acho que o, o balanço é você entender as coisas. A gente está trabalhando com arte, com música, a gente não quer deixar de viver disso, cara, porque eu também não quero viver de outra coisa para poder jog... fazer música, tá ligado? Uhum. Porque senão vai ter uma vida meio medíocre também fazendo outra coisa. Então acho que você tem que pensar o balanço. Eu não gosto de levar as coisas para o extremo, sabe? Eu acho que essa coisa, essa dicotomia que a gente tem, bem e mal Sim. e tal. Eu gosto de pensar no yin e yang. Dentro da arte, tem um pouquinho de produto. Dentro do produto, não pode faltar arte. Sim. Entendeu? Uhum. Meio essa
0: assim... A, tem que ter o... A... pingo de cada coisa. E fora, tipo, desse, desse music business, onde você procura inspiração? Você falou até do exército de estratégias. É. Geopolítica,
1: estratégia, eu gosto pra caralho. É. É, tenho, algum tempo, acompanhado mais economia, no geral. Porque, até porque isso foi bem importante para mim. Eu tive que ter um pensamento mais empresa fazendo as coisas com o Brasa. E pensar empresa é pensar o dinheiro, tá ligado? E pensar o nosso dinheiro, porque assim... Eu não posso depender da aposentadoria do governo. Não, e eu não, não sei é se lá. meu trabalho... Eu vou ficar 30 anos fazendo isso. Eu não posso saber. O cara pode ir mais, menos, mais, uhum. menos... Então, desde o do começo, eu comecei a ler educação financeira e coisa e tal. Então, tipo, hoje eu cuido. Tem uma parte... Eu, eu nunca deixei... Eu e o Brás, assim, essa é uma disciplina nossa. A gente nunca ganhou muito dinheiro. É, quer dizer, a gente nunca ganhou no sentido de... A gente nunca teve salário alto. Uhum. Mesmo sendo dono da empresa e poder controlar. O dinheiro que a gente ganhava, a gente ficava com uma parte muito pequena dela o mini, o satisfatório para a gente conseguir viver uhum. o resto era para reinvestir na empresa e para a gente reinvestir na gente é tipo guardar uh, nossa sim. aposentadoria então falava assim tá aqui ó você tem quatro mil reais eu tenho quatro mil reais esse mês só que nesse trimestre tem R$30.000 mil para você e R$30.000 mil para mim só que isso vai para para um pra bagulho ele. de investimento abri uma conta lá na XP, abri um bagulho e comecei a estudar e fazer. Então eu cuido da futuro dele, cuido do futuro meu e aí comecei agora que a gente fez essa não separação, mas deu esse tempo. Eu continuo sócio uhum. dele, cuido da empresa, mas ele está lá na White Monkey. Hoje quem investe na carreira dele é a White Monkey, mas eu continuo, eu pago a empresa e tudo que sobra eu crio um fundo uhum. é, na XP. Que eu já estou pensando para quando eu voltar com o Brasa em 2023, 2024, eu vou ter um fundo de gravação muito mais potente do que eu tinha antes, porque eu já estou botando dinheiro para render desde agora, entendeu? Quando você... Que é, é o que a gravadora... Eu estou depe... fazendo que... que... assim ó O mundo, sob o ponto de vista econômico, existem dois tipos de pessoa. Os que emprestam dinheiro e os que pegam dinheiro emprestado. Uhum. Gravadora é um banco. Ela empresta. Gravador, tem um distribuidor fazendo isso, emprestar. Sempre que você está do lado de que pega o dinheiro emprestado, você está em desvantagem. Porque quem está emprestando dinheiro já pensou muito como recuperar aquilo. Uhum. Então, o seu sistema de recuperação de uhum. dinheiro é muito grande, tipo... Anti, nas antigas. O, a gravadora te dava o Advance, que eles chamam. né? Vamos dizer, te dou um milhão. Esse um milhão você tem que viver e gravar seu disco e me entregar a Master. Você, é, o artista tinha de royalty, no, quando era disco físico, de 10% a 15% do royalty, do, do, do físico. Os outros 85%, 90% era da gravadora. Hum. Só que a gravadora bancava a fabricação daquilo, ela já tinha dado advance e tal, 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 tal. Como você paga isso, o seu 1 um hum. milhão, para a gravadora? Você não paga quando os discos venderem um milhão... Fizerem um milhão em faturamento e tipo assim... ó, oh, Beleza, aquele dinheiro que você me deu, um milhão, você ganhou um milhão e tal. Sim. Não. A gravadora só começava a pagar você de novo quando a sua parte desse um milhão. Os seus ah, 10% tá. ou 15% desse um milhão. Ou seja, ele fazia oito vezes em cima de você. Ele tinha que fazer... Tipo assim, quando você ganhava um milhão, uhum. tu tinha que fazer 10 milhões em venda para começar a receber de novo. Entendeu? Entendi. E aí os caras ah... eram dono da parada e tal, não sei o que. Então, eu falei, mano... Não Entendi. vou cair... Eu prefiro começar devagar no meu tempo... E fazendo dinheiro, construindo dinheiro para... Então cada ano eu mais ou, me... mais ou menos tinha a previsão... Do que eu podia gastar depois... Porque esse... Num ciclo e outro que eu posso... Então aqui eu posso botar 5 mil reais... Aí aqui eu posso botar 150 mil nesse ciclo... Vou fazendo eu... Porque eu não vou dever para ninguém... Tudo é meu... Eu monto do jeito que eu quero... E eu não vou entrar em, em coisa que... A gente tem juros muito abusivos, banco, né a gente sabe. E gravadora... É uhum. porque, porque gravadora é um business de risco para caralho. É um banco de alto risco. Concede muito empréstimo. Você não é obrigado a pagar de volta aquele dinheiro, não vão penharar a sua casa, mas chega num ponto que assim as coisas ficam para os caras, você fica travado e não consegue mais lançar nada, porque você não está dando nada, eles não vão botar para você fazer de novo. Uhum. E aí começa... É, e aí chega é. numa multa ou chegando Se você quer sair ou você fode uma carreira, ou você perde todo o seu é bom catálogo, visão, tá
0: ligado? Assim, então eu preferi mais... Construir mesmo. É. né? E é bom ter essa visão de... Eu, eu, quando eu me interessei por investimento, eu não parei mais. Nossa, é uma área que você quer ter, que você quer. Quanto... É. Só que é que você vê ser pobre, tá ligado? É. Porque você fala, caraca, porra, o pessoal tem muito. A nóia é que você sempre se sente meio pobre, é. assim. Não importa o quanto que você. Não importa, eu falo, nossa, eu só tenho isso. <risos> Tô investindo aqui e falo, caramba, vem, vira nunca. Mas acho que é
1: isso, finanças, é... não finanças, sim, mas é economia, macroeconomia, eu gosto, geopolítica, estratégia, guerra. É, leio muita coisa da minha área, tipo... biografia pra caramba de tudo que é lado, é, livros de jornalistas sobre época, sobre coisas. Gosto de ler sobre algumas outras artes também, que eu aprendo uhum. bastante. Gosto de ler sobre invenção, porque assim... Eu gosto muito do pensamento analógico, que é a gente usar do... Entender o raciocínio de um lado e trazer para o outro. Tipo, hoje eu tava indo no Uber... Uhum. E aí falei, contei lá para o cara do Uber, o Ford, da, o cara que fundou a Ford, o Henry Ford, ele é conhecido por ter criado a linha de montagem, e não o carro. O carro já existia, ele criou um jeito mais rápido, é, mais objetivo de, de terminar, de fazer um carro. Uhum. Ele tirou essa ideia do de um matadouro de boi frigorífico. Porque um boi inteiro é um carro. Uhum. E os caras começam de chave a grandes partes, depois de em menores e menores, e vai virando bifes. Ele fez um boi ao contrário. Então, a gente Construir. pega a picainha, o... a Junta gente ali. pega ali o senha, a gente pega, vai trazendo esse cara, depois você montou a perna, depois você montou isso, montou isso, saiu o boi lá do outro lado. Foi vendo um matadouro, que era uma coisa que já existia, assim esse matadouro frigorífico, frigor. né, de chavar o boi ele sacou e criou a linha de montagem, que virou padrão Fabril. Daí depois vem... Porque primeiro vem ele, o Fordismo, e depois vem o Toyotismo, uhum. né? E a indústria automobilística é tipo o top 3 maior PIB do mundo. assim. Então, é uma coisa que influenciou o modo Fabril. É você vê, não tá na, na área dele, né? Tipo, é. ele piloto, então, eu gosto é. disso, de invenção, sabe? Porque tipo, você sempre pega um raciocínio, você fala, caraca, se a gente hum, olhar tá, para tô... isso... Ou você pega o raciocínio do cara, assim, né? Então, fala, Trouxe esse para cá, é, né? vamos sacar... Como você pode com o raciocínio? Se eu inverter o raciocínio, se eu girar para cá, se eu virar para lá. Mas teve várias épocas na minha vida, eu pegava seis meses e estudava alguma coisa. Tipo, roteiro de cinema, a arte do drama. Aí ficava estudando. Aí pegava, sei lá, palhaço. Oi.
0: A arte do palhaço. Ficava estudando, ia fazer curso. É muito, qual, disso, você, assim. é muito interessante você falar isso, porque o que passa na nossa cabeça? Se você quer ser um jogador de futebol, só joga futebol. Uhum. Não olhe o outro lado. E quando você falar isso, meio que quebra isso, quebra esse paradigma. Total. Por exemplo, de oh, fazer um podcast. Só vou focar em podcast. Aqui é podcast, podcast, podcast. E aí eu acabo que excluo essas outras necessidades. De você dar um tempo ali, ou ler ou isso aqui, escutar ou outra coisa sobre outra. Até um hobby mesmo. Tipo, pode ser que você gostava muito de cinema, você quis ler sobre o roteiro de cinema, uhum. tá ligado? Então acaba que. É, é bom você falar isso que quebra muitos pensamentos de você tem que viver ali, tipo, o do cavalo aqui, né? Que você fica é. sempre olhando para frente no olho em volta. Que mano, da hora, E a é estratégia
1: bom. tem muito mais a ver com analogia do que com a coisa direta. Porque eu vejo a galera, mano, e o que, que eu faço no Instagram? Sabe? Tipo. Cara, não, <risos> tem alguém melhor que pra, pra te falar assim, uma coisa muito tática, muito objetiva de dentro uhum. do, do Instagram, mas. Você quer uma olhada maior, estratégica, para onde você está, entrar na mente das pessoas? Tipo, eu gosto muito de, um, de dois autores, esse vale a pena, porque os caras misturam o aprendizado da guerra com o marketing, os caras são papa, papa dessa, dessa parada que... Eles criaram uma parada que é posicionamento, a batalha pela mente do consumidor. Foram os primeiros a entender que o jogo está dentro da mente das pessoas do que fora, fora. Que é o Ra All Rise e o Jack Troll. Uhum. Então eles criaram as leis do primeiro, tipo, o primeiro a chegar. Quem foi o segundo homem a chegar na Lua? Puxa, ninguém sabe. Agora, o primeiro, o Armstrong, que pisou, falou lá e tal, e o Buzz Aldrin Todo o que, mundo, que tava cara. ali junto na a tripula, tá ligado? E pai, pisou depois, <risos> assim, tem marca dele lá. A galera não lembra. Então tem esse negócio do primeiro. O primeiro a comunicar. É, o, Aí territórios, tipo assim, quando tinha... Eles mostram um exemplo lá, a guerra da Coca-Cola. Uhum. Aí depois apareceu a Pepsi, aquilo estava crescendo. A Seven Up, em vez dela falou... Porque era o, o refrigerante que existia era o de cola. Hoje a gente fala refrigerante, a gente pensa em, tudo, pensa em coisas coloridas, uhum. né muitas coisas. Só tinha o refrigerante de cola. Aí a Sprite, em vez dele falar um refresco, uma mistura de coisas... Né? Aí ele, a propaganda era, o primeiro refrigerante não cola. Que não era de cola. Uhum. Pronto. Porque você tem que ir onde já está na cabeça Sim, das pessoas. É então você disposiciona. Aí o posicionamento também usa isso. Aqui. Eu disposicionar o concorrente, eu posicionar. Eu usar da posição dele para falar que eu não sou isso. Aí depois eu vou explicando melhor o que eu sou. Mas eu já vou num lugar onde as pessoas estão. Quando elas estão querendo tomar alguma coisa diferente, elas estão tomando o refri. Então ó, esse é o primeiro refrigerante não cola do mundo. Pronto. Vamos experimentar. Uma coisa Caramba, diferente da coca... Sim. Mas é porque a coca já está na, na cabeça da galera. E você
0: junta... É, você tem vontade de, de se aventurar... Não, se, não só no meio musical? Cara, tem,
1: eu gosto de... Entretenimento... De, de coisas assim... tipo, Tem várias coisas que eu faço analogia com... Com o mundo da TV e do rádio... Assim, eu acho muito louco... assim, uhum. eu Gostava de estudar o jeito que vem... tipo Aqueles, aqueles papos que eu dei com você lá... Coisas que você podia fazer aqui... Aquilo eu peguei muito mais de TV... E de outras coisas de, de rádio ou de internet do que de do digitalzão ou uhum. do coisa assim. Então, eu queria trabalhar com alguma coisa... Eu falo assim, queria trabalhar com TV, mas não é TV, assim, em entretenimento, si. doideira, sabe? Tipo, tinha algumas ideias de formato para... Eu gosto muito de pensar, como vamos dizer, premissas que podem dar alguma coisa, uhum. tá ligado? Por exemplo, um banheiro público. É, duas pessoas, uma do lado da outra, num momento de uma baita intimidade, <risos> e elas não têm intimidade nenhuma. Será que nós conseguimos criar alguma coisa daí? Criar intimidade na não, é não intimidade, de repente? Um papo sem as pessoas se ver, que parece um confessionário, ah, né? <risos> Tem a... Pá, fechando aqui e tal. Como é que sairia uma... é que sairia um, disso? É, um, um podcast do... Caguei <risos> pro que você disse. <risos> E tu fazer um podcast, que o cara nem te vê. E, sei nem lá, tá ligado. Tu passa o jornal por baixo, fala, ô, oh, peraí que tá fazendo uma palavra cruzada, me ajuda aqui. Sabe? Qual que é seu signo? Tu lê o signo do mano, tu não vê a, a pessoa. Tudo. É, de repente. Eu... Mas ele dá da hora, né, mano? É. Tipo,
0: também te desafia isso, né? É. É, é que nem. Se jogar em outras áreas também é muito bom, né, mano? Tipo, Você um documentário, fazer uma coisa assim, fazer. vira e me
1: ajuda, tem umas ideias assim. Você tem eu com... dou uma notada, mas não, nem sempre dá pra ir tudo pra frente. Você tem contato com o pessoal do Quebrando
0: Tabu ainda? Tenho, Porque tenho. Porque ele tem essa pegada, né, de meio que noticiar coisas assim, tipo, documentário e tudo mais. Eu, é tenho, interessante tenho. o trabalho dele, é. deles. É legal. É um grupo gigantesco, eu acho, não sei como que é. Não, é bem legal. E o negócio tomou uma forma
1: porque era só para ser uma rede social do. Nossa, Divulgar o filme, os caras continuam, virou tipo uma maior não rede é da. A
0: regra, mas eles são algum... É. é grande, hein, mano? É. Mídia Ninja, Quebrando Tabu. Tem uns, uns canais é. muito eficientes. Rapaziada, eu perguntei para eles lá, faltou mais uma que você falou que queria falar, que não falou. Ah, é, boa. Alô? Alô, é Ai. da Tim? É. <risos>
3: Seu irmão chegou aqui na live também. Ah, ele falou falso. assim... É verdade que você escreveu várias cima do Brasa, incluindo o poema do Rogério e Pensamento Inverso?
0: Fala pra ele voltar lá. Ah, Olha, ele, é. ele, ah, ele abriu, Fala, ele, abriu ele abriu agora.
1: Fala. Fala. <risos> Boa. Pô, teve, teve essas ideias. O Rogério já falei aqui. O Pensamento Inverso foi o que virou livro, foi o nosso primeiro livro. Foi uma eu ideia também que eu, que eu dei pra ele, que é um, é um poema que você lê ele inteiro... Ele tem uma visão negativa sobre a humanidade, você lê ele de trás pra frente, a frase a frase, e ele muda e tem uma visão inteiramente positiva sobre a humanidade. Caraca. Que é o que a gente estava fazendo umas coisas que era como o é, desafio de rima, uhum. aí o Brasil chegou com uma outra ideia, a gente foi indo e falou: Meu, isso aqui tem que ter de vez em quando esse quadrozinho, assim, de vez em quando a gente botar essa parada que vai ser legal. Assim. Aí eu trouxe essa, essa ideia da gente fazer, Que eu já tinha visto alguma coisa mais ou menos parecida, mas ninguém tinha feito com rima. E gringo. Assim, tipo... Aí eu fui, comecei a escrever... Aí meio isso daí... Escrevi, escrevi umas ideias... Quando eu peguei a mecânica... E saiu algumas, assim... Eu mandei pra ele... Aí ele já... Entendeu e escreveu... Aí foi bem louco... Foi o primeiro livro que a gente saiu... Que é o prefácio do Maurício de Souza... Ah, você contou do... Você conheceu... Do Maurição, é... Caraca. E aí uma brasa também... Eu dei umas ideias... O, o... Eu cheguei, acordei um dia e falei... Ó... Oh, Escrevi isso aqui, seja você do bloco do Bronx ou de um país do bloco do Brics, uma coisa assim. Uhum. E fiz a do. No fim da noite, vejo vários locks é, que podiam, é, podiam até ser mal com X, mas acabam mal com Ox. Que tava na. Eu cheguei com essas do duas. Óculos, aí né? ele foi e escreveu, mano, 16 barra com X <risos> e 16 barra com Ox. É, tipo assim, na hora, assim, ele blá! Aí ele vomita as coisas. Foi sempre muito assim. Eu chegava com as coisas, com, alguma, com a. Ideia. Ele, chegava com o álbum do Noel Rosa, ele, mano, voltava com três samba parecido com o Noel Rosa, com a cara dele e tal, sabe? Assim, tipo, meio essa coisa. Mas era uma, uma absorção muito forte, assim, sabe? Muito rápido e tal. E muito então teve algumas. Hora. Mas eu acho que onde eu fiz mais diferença tem essas coisinhas assim, legal, você vê e tal. Nunca quis falar, nem, nem, nem registrar que foi meu, tá uhum. ligado? Porque no fim era assim, nós tá junto, tá junto. E que é mais. isso. Não tem, não vai ter. Eu acho que esse espírito é importante para manter uma coisa quente, sabe? Manter uma coisa funcionando assim. Não tem essa. É, o quando o você começa assim, é, né? peraí, a última batatinha frita é minha, sabe? Não, não, arrasta é até a última batatinha que sobrar, assim. É a melhor então, coisa, né? Ah. Eu,
0: que não era. Disputa, gera companheirismo, né? Que você é, falou de... do Eminem desafio, com o rapaz. é. Né? é.
1: Tem essa, essa coisa, mas acho que... Teve dessas, já ajudei nas as batalhas lá do Desimpedidos, esse negócio da pauta, de, de... Puta, vamos escrever as rimas lá com o Murilo, com não sei o quê. Uhum. Até nos eventos, assim, freestyle, tipo... Sérgio Grossman quando rolou, assim, a gente ficava na, no camarim vendo... Treino o que que tava coisas. rolando. E, ó... O cara falou isso. disso. Ó, oh, tá lá. Aí, não sei o quê. Eu era o... ficava levantando Você uma... só soltava as luzinhas para
0: ele. Ó, oh, agora só vez. Brilha. Isso aqui, isso aqui, Se isso aqui. Se eu não me engano,
1: posso até estar tá falando bosta. Mas eu acho que... Na última que a gente foi no Serginho... Quem que deu a ideia... Mas aí, mano, é o jeito dele pegar e fazer. Porque ele não consegue preparar. A gente fica dando ideia e a gente entende que assim... Como ele é muito bom no freestyle... A palavra é o que menos importa. Uhum. É o aí que importa é, é a conexão entre uma ideia e outra. Porque as palavras ele arruma para fazer isso. Então... A gente tentava achar a ideia. Às vezes o Brasa, com algumas coisas, ele é menos sintonizado. Eu sou mais, tipo, folhei o jornal inteiro, sabe? Ele, <risos> e ele vai muito fundo em umas coisas, uhum. também vou funder algumas outras, mas assim, eu sou um cara pouco mais, assim, Do o todo. professor de atualidades. <risos> e ele, é, tipo, professor de filosofia. É. Então eu chegava e, ô oh, Brasa, tá rolando isso, teve essa parada, não sei o quê. Ó, teve o serial killer. Porra, tu podia rimar com Laura Miller, <risos> de Las Vegas. Sabe umas coisinhas uhum. assim? Eu ia fazendo algumas conexões. Do Lu Santana, eu falei... Mano, nós temos que fazer a zoeira do Shallow Now lá. Tem que fazer o bagulho no final Tem do show Mano, ele deixou lá para a última. O Luan veio seco. Aí, Luan falou... Pô, você falou que se dava mal com as minas, eu também. Então, o Luan foi empatia com ele. Uhum. Aí, ó, e aí, Lu na moral, tamo junto. O Lu já foi aqui, ó, Pau. e shallow. Quando o Luan já tinha ido, mas... E ou não, galera. Ou, oh, eu que tava filmando lá de cima, no meio da plateia, subindo no lugar, mano, o bagulho tremeu. É porque não há... o áudio, os caras não levantam tanto. coisa. e não Minha câmerazinha aqui o no tremendo. celular. A galera, mano, levantou como fim de batalha,
0: assim, de tipo, mano, punch da última, Shall assim. não, arregaçou. Coitado. Lua Santão, o Fábio fez isso. Ah, não. Sacral. Mas acho que ali selou a
1: zoeira já. Falou, não, aceita e passa, assim.
0: Tamo juntos, uh, Shallow não.
1: Shall <risos> Mas era, essas daí, era uma gostoso. Que a, que a gente ficava, pá, olha isso aqui. Rolou isso. Eu ia para uns eventos corporativos com ele. Pô, tem essa parada. A gente ia é caçando coisa, tá ligado? Coisa, a gente... O que, que rolou aqui? O que, que rolou? Só soltava. outra noite, é o jeito de fazer. É legal que a gente... <risos> pô, ia nos eventos, a gente já foi ver evento assim, é os 100 maiores CEOs do Brasil. Três dias num hotel na Bahia, sabe? Nossa. Fechado e tal, não sei o quê. E a gente na zoeira lá, cagando para... Tipo assim, se os caras são é é, ou não. Mas é, a gente fazer <risos> é. Quando você vai sem muito compromisso, mas você saca legal, assim, uhum. você não fica... Mas você fala, vamos sacar as história que tá rolando aqui. Ó, teve show do Paulo Ricardo... E a mulherada ficou louca e os caras ficou com ciúme. Ah, mano, vai zoar os caras amanhã, Falada. mano. Já perderam o valor Ricardo <risos> Só que daí sabia zoar, sabia passar um pano, sabia brincar, sabe? Que eu acho que é essa parada do, de do, do freestyle, de, de freestyle, do improviso.
0: É. <risos> tem que, que saber, saber fazer. fazer né? Fê, tem mais alguma para fechar o chat? E desafiar esse Fábio Brazos na rima aí? Puta, <risos> Acho que é melhor a gente não fazer isso, não, hein? <risos> Zicaldo, fal...
3: Tem que, é. Léo Telles. Ah, Quem não. foi o artista com mais visão que você já viu?
0: Artista com mais visão? Porra. Eu vou pergunta mas é gente pra caramba, né? Tem acho visão... que a gente falou
1: assim, ó... A Anitta tem uma baita visão, assim, pelo... Ainda mais o quanto o Brasil bloqueia a visão. O quanto uhum. o Brasil é virado de costas pra América Latina. O quanto uhum. o Brasil, né? Eu acho que é uma baita visão... Agora, eu tô vendo esses caras que estão por trás de artista, e é essa junção dupla é uma visão foda. Tipo, o Poladiaco, nem Mato Grosso. O... o Eminem como manager dele, sabe? Tipo, eu acho que essas, essas coisas são muito, muito foda. O próprio D2 com o Lobato. O Lobato falou que, meu, ele tava com o Planet, e aí ele tava pegando o D2, o D2 ia fazer a carreira solo, hum. e falou, mano... Você tá falando de legalização da maconha aqui, liberdade de expressão e tal, só que tu fuma um no andar aí, só. Da hora. Só que tu tem que saber, se tu quer falar de legalizar, a gente tem que saber ter propriedade no assunto. Mandou o D2 ficar 10 dias na Holanda. Foi com ele lá, ou mandou o D2 e falou, lá. mano, vai lá ver como é que é um país legalizado. Não é, vai fumar pra caralho, vai ver. Funciona assim, a galera fuma não fuma na rua, como é que é, pode isso, o que, que não pode, sacar, conversar tal. Ele fez isso com a Pete mandou ela para Nova York, tá ligado? Eu acho umas puta visão. Aí você já tem uma pessoa que tá no caminho, que é boa, que não sei o quê. Eu acho que essas esse tipo de, de, de visão é. que soma até, até muito louco, porque você fala assim, mano, você é um empresário e tu vai gastar dinheiro. Em vez de botar no álbum, no marketing, não sei o quê, o cara viajar... Falei, caralho... Eu até tinha um pouco dessa visão, mas eu, na minha... No meu mundo, entendi que eu não poderia muito fazer isso, assim. Até te falar... Putz, isso é muito ousado. Isso. Quando eu vi o cara falando, eu falo... Putz, essencial, é velho. O <risos> que, que eu vou fazer? Na Ui, Jamaica... Mas a Jamaica tá cara, vamos pra São Luiz do Maranhão. Gostei <risos> <risos> falar... <risos> Nós vamos ficar... Vamos dar um rolê em São Luís. Tipo, isso assim...
0: Tem But, que saber da parada. Já tá com planos com o Naui já? Tamo, velho. É. Será que eu posso Solta falar alguma um, coisa sei, aqui? Você que sabe, seu cara... A aí.
1: gente tá vendo uma... A gente tá não, um numa assim, conversa... Não, pode jogar ele pra ali em algum lugar aí. É, a gente tá numa numa parada de... Queria dar um salve pro Joey, Joy Jr., que tá produzindo comigo o Naui, o Tazo, que é um grupo pop, e a gente tá fazendo um grupo de composição que é o Track and Hook, uhum. que a gente tá trazendo um método da Suécia, o método que os suecos levaram para os Estados Unidos e mudaram a forma de compor lá, a gente está trazendo para cá para fazer. E, e aí com vai vir umas coisas muito legais para o ano que vem, porque a gente vai puxar lá para o lado do, do reggae, que é onde ele sempre foi mais próximo, tá ligado? Gosta pouco, né? E a gente está no... Tem, uma, tem um, um negócio rolando legal, que assim, pouca gente faz, a gente foi atrás, está numa... Co... Tenho tido umas conversas bem legais aí com as editoras e talvez a gente traga umas regravações nunca antes uhum. esperadas pro reggae. Porra. Que da tipo, hora. Tipo, coisa grande do Xande de Pilares, coisa grande do Forró, das Antigas Coisas. A gente trazer umas regravações só que com outra estética, com a cara Outra não, pega eu, né? e vai ter rap no meio, assim, um processo que, meu, não é. É mais difícil do que você pensa e mais complicado do que você imagina, sabe? Eu quero muito ver, eu sou muito fã da É aí. mais fácil. Mas como tá, e como tá penso, doido, né? velho. A gente tá, tá curtindo pra caralho. Pegou um desafio legal, assim. E eu gosto de construir isso, assim. Pegar com o artista. Vamos embora vamos ver, vamos ver. Aí você pensa um monte de coisa e faz lista e risca a coisa. No outro dia você fala, cara, isso aqui ficou, parou na minha cabeça. Isso aqui ah, caiu, é, voou, era areia. Uhum. E esse é o dia a dia um pouco, assim. você tá mapeando mundos que não existem, dizer, a partir de mundos que existem, uhum. sabe? É meio uma, uma doideira assim, então você tem que estar sempre, vai, volta, vai, volta. A gente falou, pô, por que, que a gente vai fazer regravação de reggae? Porque a gente estudou, Marisa Monte estudou, uhum. eu vou estudando os caras, olha a discografia e falou, pô, o Cidade Negra gravou umas 5, 6 foda, Lulu Santos, Pepeu Gomes, Tim Maia, não sei o quê, os caras estão fazendo regravação de um jeito legal, assim, apontando Marisa Monte, sempre trouxe coisa muito, uhum. muito legal, diferente. falou vamos trazer, mas... Vai regravar um reggae? Chovendo molhado? Não, pera, isso aqui não pode ser. Mas a gente vai aqui, aqui se a gente trouxer, não, vai ficar muito igual o shot, mas daí tem que ter uma coisa aqui, sabe? Esse negócio uhum. de descobrir a parada. Se a gente trouxesse uma parada do pagode pro Rag, caralho, vamos tentar, velho. Bora. Porque aí vai ser diferente, a galera nunca ouviu. Então a gente tá nessa pesquisa de mundos e laboratório ah, para caralho pra acertar, sabe? Quando tiver
0: umas barras lá, me chama é. pra ver. E eu quero. Não, seu eu livro, vou mostrar
1: hein? uma coisa pro Bila assim que desligar o relógio, eu vou
0: mostrar. Eu quero o seu livro, viu? Você não foge, não. Não, eu não foge de você. Eu volto você aqui, hein, Bila? Você, não foge, você, não, você foge não foge de não você me chamar uma... de novo. <risos> tá marcado ali. Hoje. <risos> eu volto. Você fechou o chat? Tem aí? Manda aí, Fê. Alô? Ele <risos> sempre chega com alô, é. né? Alô? Alô? Opa, beleza? <risos> Tem aqui, ó,
3: Stephanie Laranjeira. Qual artista você teve vontade de trabalhar que ainda não conseguiu?
1: Bila, oxe. <risos> oxe. Depois do Bila? Ela... Depois, do depois do Bila? Depois de mim? <risos> <risos> Cara, sabe uma, uma brisa que eu piro, assim? Eu queria me envolver mais, não exatamente... Eu trabalhei um pouco com essa galera, mas não até onde eu gostaria, mas música infantil. Eu Nossa, acho um bagulho muito louco, louco velho trabalho. Eu fiz um pouco de trabalho com palavra cantada, uhum. dei um apoio na parte de show oh, assim, nossa. que não era assim, não é muito a minha especialidade, mas ajudei lá, tal. Mas eu acho que música infantil é uma parada muito Caramba, doida. Caramba,
0: só ali para baixinhos.
1: É. <risos> Alegria. <risos> Caramba, Saca, que, da hora. que Criança tem menos filtro, se assim, a música é boa, é boa Se assim, não é, não é uhum. Eu gosto do tema, eu gosto que criança ela descobre linguagem Ela gosta da rima, ela gosta Meu, e de coisas assim, sabe? vai longe as músicas Eu acho massa, assim, dá pra você botar educação Dá pra você já começar a explicar coisas De um jeito suave, sabe Eu acho essa coisa da, da, da criança assim Uma, uma parada legal assim. E eu, eu acho, puta, assim o reggae, que era uma coisa que eu queria trabalhar, eu acho que vai conseguir fazer uma coisa legal com o Naui. É, eu acho que é menos, assim, o artista em si, você fala que queria trabalhar com outros. Com Por exemplo, assim, RG, é. eu penso mais assim... Tem coisa que você fala assim, eu queria trabalhar com esse cara. Pô, mas os caras fizeram tudo. Na verdade, eu queria sentar para trocar uma ideia. Tipo Aprender, assim, o skunk. É. Mano, você não ouviu falar mal do skunk. Quem que falou mal do skunk? O que, que o skunk fez de cagado? Como é que os caras fazem isso? tá há 30 anos assim, ó...
0: Vou cima. cruzeiro
1: no topo. Cara, eu queria poder sentar ali, ficar ali. Conversa. Tinha coisa que eu gostaria de fazer. Aí o, o artista que eu gostaria de trabalhar é eu fazer o artista acontecer. Então, uhum. ele, eu não gostaria de trabalhar com quem está muito acontecido, assim, sabe? Ou quem já está muito... Eu queria fazer uma parada. Aí eu penso um pouco mais em não só estilos musicais, mas na, na vibe, assim. Eu acho que poder fazer um trabalho legal com criança ia ser foda. Poder fazer um trabalho no reggae, foda. Coisa onde você pode perguntar uma boa semente, sabe? Uhum. Tipo, o reggae tem um papo legal, criança é o futuro da parada, assim, sabe? Às vezes... Eu acho que no, o pop, eu acho uma coisa interessante, eu gostaria de... Colar mais um pouco no, no pop no para sacar também. umas doideiras, assim.
0: Meu, e não vai, pelo amor de Deus, fazer um baby uma Como <risos> música para ficar na cabeça? Vai é. se ferrar, mano. Tem que lançar umas... É. Não vai, não. Tem que lançar umas músicas assim. Vai se ferrar, mano. Não sai. É tudo refrão. Baby... Ah, dá licença. Dá não licença. sai, né, meu? É. <risos> Fechou o chat, Fê? Fechou? Ale, quero te agradecer, Bora. mano. Por você ter De verdade, Milão, obrigado pra caralho. Pô, eu
1: que agradeço, mano, de coração mesmo. Obrigado por dar essa oportunidade. Não é só pra mim, mas eu tenho que falar aqui em nome da... Do, do, da música mesmo, como dessa parte de trás que eu te falei, que ela é muito importante pros uhum. artistas. Espero que, tipo, todo mundo se um pouco representado aqui de quem tá no bastidores, porque essa galera corre muito, essa galera quer tá, sabe, tipo... Um pouquinho de visibilidade, um pouquinho de papo, porque pouquinho... Poxa, deixa a gente muito feliz, muito. Oh. Ainda mais, mano, agora a pandemia, tava vendo ninguém, falando com ninguém, poder vir aqui, trocar uma ideia contigo, tá ligado? Falar do que eu gosto, é assim. de verdade. Eu acho que eu vou passar mais um mês pilhado, fazendo mais muita, assim, tipo, num alto nível de energia, assim, só por causa de, de ter vindo aqui, assim, oh, você não muito, sabe o aí. quanto
0: me fez bem também. Você viu que eu tinha postado lá, tava numa ansiedade ferrada. E como eu falei para você, tipo, de coração mesmo. Ouvir você falar das coisas que você fez e como você faz é muito bom, mano. Daora. Muito bom mesmo. Obrigadão, Bila, que hoje é meu primeiro. Tô perdendo o cabaço com o Bila, hein? Ai, que Qual delícia. o corte. Perdi o um
1: cabaço do podcast <risos> com o Bila.
0: Ale Olha o corte, Brasil. <risos> Perdi o um cabaço. Fezinho, dá tchau pro pessoal aí. Vamos ver. Quero ver sua voz. Alô. 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 Fezinho, dá tchau em inglês. Vamos lá. Tenta dar. Vamos lá, vamos lá, Fê, Pira aí. Goodbye. Cara... Não, mas quero mais. <risos> Goodbye, good boys. <risos> Já fala assim. Vamos lá, ver. Pira aí, vai lá, pira aí. Eu não sei falar inglês, irmão. Pira aí, mano, vamos lá. Tamo na frente de um. Mano, vai que você é um artista, o cara tá aqui do lado, velho. Tá ligado? Yeah, I've your name, mano.
2: <risos>
0: Quase, vamos lá, quero mais um pouco.
2: Sai,
3: mano. <risos> Thank you, Fe,
0: let's go. Yeah. To
3: the next. Thank you to the next podcast, Charles. <risos> É <risos> nóis
0: Deixa eu Japa falar Deixa o Japa dar um tchau em japonês agora ja, tchau em japonês Dá tchau em japonês Vamos lá, vai lá vai, vamos, já, vamos já. Não, ele é chinês, fala pra ele dar tchau em chinês é
3: Tchau em chinês,
0: tchau em
3: chinês. <risos> Vamos lá <Ai>,
0: <risos> Arigatou, sayonara Sayonara, sayonara Arigato, Isso aí, tchau, chin, tchau. Sra e senhores Ale, como, como que nós vamos te chamar agora, A Ale? Ale o que? Ah, boa, hein? Ah, Le Ble Ble. É da França, é né? É preciso inventar um nome artístico é, também. É, Alexandre Brasa. Que é a Ale Brasa.
1: Não, vai ficando esse aí, negócio, de música, Brasa, negócio de música, sigam lá, arroba negócio de música. Lito, tô com o é, Lito. É bonito, é. 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 Negócio de música. Geopolítica e música, né? <risos> Estratégias e música.
0: <risos> a Brasa, então. Senhoras e senhores, esse foi a Le Brasa, episódio 116, Fê? É, nós, então... E o mestre hoje está offline. Que fechamento hein? em inglês. Offline. <risos> Chupa.